1: Hallo und herzlich willkommen zur Serienjunkies Podcast Besprechung der neuen Game of Thrones Spin-Off-Serie House of the Dragon oder wie die Cool Kids ja sagen, Hot D, also buchstabiert H-O-T-D. Ähm, mein Name ist Bjane, nicht Felix, wie ihr vielleicht schon hört. Der hat das Haus Serienjunkies, wie einige ja sicherlich mitbekommen haben, leider verlassen ist weiterhin natürlich in der Podcast-Branche tätig und wir senden ganz liebe Grüße an unseren alten Freund und Kollegen. Dafür habe ich aber zwei altbekannte Stimmen mitgebracht, die unsere tollen Game-of-Thrones-Podcast-Hörerinnen Thrones- Game bestens kennen. Das ist einmal die liebe Hanna und der liebe Mario, Walla mogulis Moin, moin. Hallo, nicht Felix. <lacht> ja, ich kann ja versuchen, ihn so ein bisschen äh, zu channeln, indem ich... Äh, klinge wie er, dann würde ich immer Buchwissen andeuten, was ich gar nicht habe, tatsächlich. Also da ist es vielleicht schon jetzt mal äh, <lacht> ein, ein kleines Geständnis gleich am Anfang, aber da können wir sich sicher gleich nochmal drüber reden. Meine erste Frage an euch wäre, Game of Thrones liegt ja jetzt schon drei Jahre zurück. Wie oft habt ihr eigentlich an Westeros zurückgedacht seitdem? Hat es euch gefehlt?
2: Ähm, wenn ich mal starten darf. Ich habe es komischerweise relativ oft getan, weil ich irgendwann, glaube ich, in Anfang Corona mir mal dieses ähm, Buch zu Herzen genommen habe. Ich glaube, das hatten wir auch mal im Büro, mehrere Ausgaben. Dieses riesige Game of Thrones sah so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Bilderband eigentlich mit Geschichte irgendwie dran. Und ich weiß nicht, irgendwie in Corona fand ich das relativ beruhigend, mich noch mal relativ intensiv mit der Geografie und den Häusern und Wappen und Ähnliches auseinanderzusetzen. Und ich habe dann auch die äh, Buchvorlage gelesen, ähm, hier Fire and Blood. Ist das Fire and Blood oder Blood and Fire? Fire and Blood, glaube ich. Fire and Blood. Hm?
1: Sehr gut. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Buchexpertin schon auch dabei, die dein Buchwissen andeuten kann.
2: Genau, Expertin würde ich immer so ein bisschen ähm, nicht mich trauen, weil ich immer das Gefühl habe, auch in Game of Thrones und nerd heutzutage heutzutage sind denn die Experten diejenigen, die irgendwie jede Seite auswendig können. Ich habe, wie gesagt, das nur einmal gelesen. Es ist ja so ein Fake-History-Buch. Also ja. so grob weiß ich schon Bescheid und ich weiß auch grob, was drin erwähnt wird und was vielleicht nicht oder anders erwähnt wird in der Serie. Aber deswegen habe ich sehr, sehr oft an Westeros denken müssen und ich ich freue mich auch und ich habe mich gefreut. Also so, Das war so mein Stand die letzten drei Jahre. Aber ich weiß nicht, Mario, hast du an Westeros gedacht oder nicht?
0: Nee, ich war ziemlich fertig damit, um ehrlich zu sein. Ich war ja auch im Gegensatz zu euch beiden damals <lacht> Serie-only und habe nie die George Martin-Vorlagen gelesen, obwohl doch das erste Buch habe ich mal gelesen, aber dabei blieb es dann auch. Ich glaube nicht, dass ich die Serie noch mal hätte gucken wollen, ähm, habe mich dann wieder mehr mit Tolkien beschäftigt in Vorbereitung auf die Herr-der-Ringe-Serie, bin jetzt aber gespannt auf diese. Ach, da diese... gibt es auch eine. Ach, hm, maybe. <lacht> äh, war jetzt aber relativ gespannt auf das hier, nur ich muss gestehen, jedes Mal, wenn es versucht hat, so Verbindung zu schlagen zur Game-of-Thrones-Serie, war ich
1: so ein bisschen <lacht> Lass das. <lacht> Erinnert mich nicht. Ja, da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Bestimmt. (lacht) Ähm, Also bei mir könnte ich vielleicht auch noch kurz sagen, ist es ja so, ich bin ja auch kein Buchexperte. Ich habe, glaube ich, anderthalb Bücher gelesen, Fire in Blood auch gar nicht. Dafür habe ich mich so ein bisschen durch die Fan-Wikis durchgeforstet. Deshalb sehe ich mich jetzt als so eine Art Fake-Experten. Auch alles relativ zeitnah in den letzten Wochen, weil wir eben noch jemanden brauchten, der diese Serie so ein bisschen betreut. Ähm, Aber das geht ja auch. Also diese Fan-Wikis, die sind ja super detailliert, ein bisschen übersichtlicher als die Bücher, deshalb ja, schauen wir mal, ob das klappt. Genau. Ansonsten ist es bei mir so mit Game of Thrones, ich war ein Riesenfan von der Serie, obwohl ich gar kein Fantasy-Fan bin. Das war mal so ein bisschen die Ausnahme für mich. Aber das Loch, dieses Game of Thrones-förmige Loch in meinem Herzen, hat eigentlich eine andere Serie von HBO gefüllt, nämlich Succession. Da gibt es zwar keine Drachen, aber es gibt Familienintrigen und lustige Dialoge und all das auch. Deshalb habe ich es jetzt auch nicht so doll vermisst, aber was so Prequels, Spin-Off-Sachen angeht, das sehe ich auch nie so zynisch wie viele andere, dass es dann immer einfach nur so als billige Geldmache abgetan äh, wird. HBO wäre ja wahnsinnig, wenn sie dann nicht weitermachen würden. Das kann ich schon verstehen. Und wir hatten ja neulich auch eine äh, Prequel-Serie, die gezeigt hat, wie toll das auch sein kann, wenn es gut gemacht ist, nämlich Better Call Saul. Und das habe ich mir immer so ein bisschen vor Augen gehalten, wenn ich dann doch keine Lust auf House of the Dragon hatte, dass es auch richtig, richtig cool werden könnte. Und genau, ob es das geworden ist, das wollen wir gleich näher besprechen. Eine Sache vielleicht noch, die ist hier gerade ganz druckfrisch heute Morgen erschienen, die Einschaltquoten, die ersten für diese Premiere. Das war ja schon ziemlich beeindruckend. Also es sind ziemlich genau glatte 10 Millionen Menschen, also 9,98 irgendwas, die an dem Abend bei HBO in den USA zugeschaut haben. Das ist ein bisschen äh, schwer zu vergleichen, weil hier auch noch die Zahlen von HBO Max dazukommen, also Streaming-Zahlen, aber alles von dem Abend. Also 10 Millionen Amerikanerinnen haben am Sonntagabend House of the Dragon geschaut. Und das ist einfach ein Senderrekord. Auch das hat nicht mal die Mutterserie geschafft. Da waren es damals 2,2 Millionen zur Premiere und in der finalen Staffel zum Auftakt dann ungefähr 11 Millionen. Also House of the Dragon knüpft da wirklich super an. Hättet ihr das erwartet?
2: Nee, ich, ich wollte nur sagen zur Einordnung. Ich glaube, wenn es HBO und HBO Max-Zahlen verbunden sind, ich glaube so knapp über 50 Millionen ne? ähm, Subscriber und Subscriberinnen mhm. hat HBO Max insgesamt ne? über alle Kanäle in US. Also sprich ein gutes, was sagtest du, 10 Millionen, gutes Fünftel ne? hat es hat eingeschaltet. Genau. Äh, hätte, hätte ich das gedacht. Also komischerweise ja, irgendwie schon. Also ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen ja auch zurück und wir dürfen die auch nicht vergessen. Und ich glaube, das sollten wir immer auch für Augen führen. Ist, wir sind ja auch in so einer Bubble, auch in so einer Kritiker in Bubble irgendwie, dass ja, glaube ich, ein Großteil da draußen selbst die letzte Staffel auch vielleicht ganz gerne geschaut hat und die vielleicht auch nicht so gut fand, aber da jetzt nicht so ein, so ein, so, ein, so krass getriggert wird vielleicht wie wie andere und Deswegen, also ich denke, wenn du Max hast, wirst du wahrscheinlich auch über die Werbung und Co. gar nicht vorbeigekommen sein und ich glaube, das Interesse, einfach mal reinzuschauen, wie sie es jetzt machen, mhm. ist generell groß. Was ich nur interessant fand und dann höre ich auf, ich fand in Deutschland bei Twitter, habe ich gestern mal so ein bisschen geguckt, ähm, hatte ich nicht gesehen, dass es getrendet hat irgendwie äh, Hot D oder House of the Dragon. <lacht> Und ich habe jetzt, ich glaube, die ähm, Sky-Zahlen beziehungsweise Wow-Zahlen, World of Warcraft-Zahlen sind noch nicht draußen. Deswegen weiß ich nicht, wie da die Premiere ähm gelaufen ist. Lief dann ja auch nachts mhm. beziehungsweise früh am Morgen. Aber das würde mich noch mal interessieren, denn ich fand es schon erstaunlich, dass ich den Trend bei Twitter nicht gesehen habe.
1: Also ich habe ihn dann auch gestern Abend vermisst, aber heute früh war dann House of the Dragon doch bei mir auch in den Twitter-Charts auf Platz 4 oder so. Da weiß ich jetzt immer nicht genau, wie äh, repräsentativ das ist, ob ich da einfach hier meinen persönlichen Twitter- Algorithmus so habe, der eben weiß, dass ich mich dafür interessiere. Aber ich habe das jetzt doch auch relativ weit oben gesehen und auch einige Memes wurden mir in die Timeline gespürt. Was besonders beeindruckend war, da war so ein Video von einem äh, Apartmenthaus in New York, wo man einfach so abends die Fenster gesehen hat, so die Lichter von außen und man hat einfach anhand der synchronen Lichtbewegung in diesen hunderten Apartments gesehen, dass die da gerade alle House of the Dragon schauen, also das war dann irgendwie doch so ein bisschen, dass ich dann dachte, okay, ja, vielleicht ist da doch wieder ein Hype möglich.
2: Kurze Klammer, ich gucke gerade parallel, du hast recht, es ist gerade heute früh drin, auf Platz 7 bei mir. Also es ist nicht dein er, ah, ja. aber es ist, glaube ich, genau das Internationale auch logischerweise. Aber ja, cool, okay.
1: Immerhin, ja, genau. Man muss ja auch ehrlich sagen, dass dieses ganze Projekt House of the Dragon eine unfassbar lange Vorgeschichte schon hat. Also es lief ja schon damals während der finalen achten Staffel Game of Thrones, so im Frühjahr 2019, waren ja schon die unzähligen äh, Spin-Off-Ideen bei HBO da hinten am Laufen und offiziell bestellt wurde House of the Dragon dann erst im Herbst 2019, also ein paar Monate später. Ähm, Und auch in einem ziemlich interessanten Kontext, weil es gab ja dann noch dieses andere Spin-Off, was es dann einfach doch nicht gab. Und House of the Dragon war da so ein bisschen der Ersatz. Also könnt ihr vielleicht nochmal erzählen, was da eigentlich geplant war, soweit man das überhaupt weiß? Ja, vielleicht Hanna?
2: Also ich habe mich so ein bisschen sehr interessiert damit befasst, denn wir dürfen ja nicht vergessen, mhm. dass auch Game of Thrones damals eine Pilotfolge hatte, die ja neu gemacht werden musste. Ne? Wo ja auch mhm. Leute gerecastet wurden und wo auch HBO und viele andere scheinbar nicht besonders happy mit waren. Und deswegen finde ich das immer ganz spannend, wenn so ein Pilot gedreht wird und dann irgendwie durchfällt. Ich würde ihn natürlich wahnsinnig gerne sehen und bis jetzt soweit mhm. Ich weiß, ist ja auch nirgendswo erschienen, was ein bisschen schade in ist. Irgendein
1: Tresor liegt der wohl.
2: Genau, und das waren also 30 Millionen. Ähm, es ging um die Long Night, also sozusagen um den ganz an den Anfang, also Tausende von Jahren sozusagen an den an den Anfang der der eigentlichen Geschichte, in der wir hier sind, von Westeros. Ähm, fand ich immer schon eine komische Entscheidung. Ich mag immer diese ganzen mhm. ganz ganz krassen Prequels nicht, wenn es zu weit nach vorne geht. Und ich glaube, der Arbeitstitel nachher zum Release war, also Long Night war Arbeitstitel und dann sollte es, glaube ich, Blood Moon heißen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Äh, Naomi Watts war in der Hauptrolle gecastet, plus noch ein paar andere bekannte Gesichter. Und ja, scheinbar war es so schlecht, dass HBO gesagt hat, 30 (lacht) Millionen weg damit in die Tonne. Und ich meine, die aktuellen News sagen ja auch, dass man auch vor 70 oder 90 Millionen einfach nicht wegschreckt, äh, das einfach wegzuschmeißen und in die Tonne zu werfen. Aber das war damals schon sehr ungewöhnlich. Ähm, Und ja auch interessant generell, dass die dass die Spin-Offs relativ spät bestellt wurden. Dann gab es ja mal so eine mhm. Zeit, wo gefühlt irgendwie vier oder fünf in Arbeit waren und man hat ja den, den Durchblick gar nicht mehr gehabt da irgendwie. Und dass jetzt eigentlich nur ein Spin-Off-Prequel gerade läuft, in Anführungsstrichen, drei Jahre nach Ende, finde ich ja schon ungewöhnlich. Also ich hätte gedacht, sie melken die Cash Cow mehr.
1: Ja, absolut. Also Und was es für mich auch so ein bisschen sagt, du hast es ja bereits besprochen, es wurde eine ganze Episode gedreht und auch sehr, sehr teuer. Das ist für mich irgendwie auch ein Zeichen, dass HBO da einfach nichts falsch machen will, weil wenn sie jetzt eine schlechte Serie nach dem für viele enttäuschenden Serienfinale hinterher schicken, dann war, dann ist das Feuer vielleicht wirklich erloschen. Also es war wahnsinnig wichtig, dass jetzt eine vernünftige Spin-Off-Serie so ein bisschen die Thronfolge antritt, worum es ja auch inhaltlich in der Serie geht. Ähm, es sind aber parallel auch noch, nur um es mal ganz kurz anzudeuten, noch natürlich ganz viele weitere äh, Spin-Offs in der Arbeit. Da wurde jetzt ja kürzlich auch noch meine Sequel-Serie tatsächlich mit Jon Snow bestellt, wo sogar Kit Harrington dabei sein soll. Keine Ahnung, worum es dann da geht, ob er dann nördlich der Mauer dann äh, White Walker sucht, die es ja gar nicht mehr gibt oder da, keine Ahnung, sich, weiß ich nicht, an Ygritte denkt und trauert oder so. Ähm, Es gibt noch eins über diese Prinzessin Nymeria, die ja hier auch in der Pilot-Episode einmal angesprochen wird. Das spielt so tausend Jahre vor Game of Thrones, einfach so eine große Heldin in dem dem Kosmos. Eins über das Haus Velaryon, die wir auch hier in House of the Dragon kennenlernen. Und auch noch eins über die Tales of Duncan Egg, was ja bei Game of Thrones Buchleserinnen auch total beliebt ist. Also da ist noch einiges geplant, was vielleicht durchkommt. Hängt natürlich alles jetzt davon ab, wie die erste Spin-Off-Serie das meistert. Die ersten Zahlen sehen ja schon mal ganz gut aus. Und das ist vielleicht auch gar kein Zufall, weil was ja wirklich meine Ansage war, dass George R. R. Martin diesmal selbst sogar als so eine Art Co-Schöpfer dabei ist. Also der hat diesmal anders als bei Game of Thrones die Adaption selbst losgetreten hat sich dafür noch einen anderen äh, gesucht, nämlich den Ryan J. Condell. Das ist ein Autor, den man von der Serie Colony kennen könnte. Ansonsten hat er gar nicht so viel. Ich glaube, der hat am Drehbuch für diesen Dwayne-The-Rock-Johnson-Film Rampage, Rampage auch mitgeschrieben. Aber bisher nicht allzu äh, viele Einträge. Und auch wieder dabei als äh, Regisseur ist Miguel Sapochnik, den wir ja auch kennen. Nämlich als den Regisseur der großen Schlachten bei Game of Thrones. Battle of the Bastards, The Long Night. Also der hat da immer dann verantwortlich gezeichnet. Ziemlich gute Startvoraussetzungen, könnte man ja meinen, oder? Also ich
0: persönlich bin, glaube ich, ganz froh, dass es ein anderes Team ist. Ich bin ja auch bei Spin-Offs immer mehr daran interessiert, wenn die so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kochen und also auf eigenen Beinen auch stehen und nicht sich zu sehr auf die Mutterserie verlassen und auf bekannte Gesichter und Namen und sowas. Ist nicht sogar noch so ein Spin-Off geplant über irgendwie so die
1: Hafenstadtecke von King's Landing? Es gibt eins über Flea Bottom. Flea ähm, Bottom, genau. Und auch noch eins über, es gibt da, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob das nicht sogar als Animationsserie angedacht sein könnte. Da gibt es hm. nämlich auch noch einige Projekte.
0: Ja, da war, ich glaube, so an die neun Projekte waren das, glaube ich, ne, die noch parallel in, in Entwicklung waren. Ja. ja, ich meine, bei Game of Thrones war, war George R. Martin ja bis Staffel 4 einschließlich relativ doll involviert, wenn er auch nicht jetzt den Initialfunken äh, losgetreten hat. Aber das sind ja auch, da kann man ja auch direkt sehen, wo die Probleme anfingen so ein bisschen. Von daher bin ich so ein bisschen zuversichtlich, dass er jetzt hier sehr involviert ist.
2: Du hast recht, ich glaube, er hat ja auch bei Game of Thrones, glaube ich, pro Staffel immer auch eine Folge geschrieben, oder? Wenn ich Hm. mich da recht erinnere.
1: Ich glaube auch, ja. Das wird er jetzt hier nicht mehr machen, weil er hat ja irgendwann mal geschworen, er schreibt kein Drehbuch mehr, bis er nicht seinen (lacht) seinen Song of Ice and Fire fertig hat. Ähm, ja, also ich glaube, das können wir nicht erwarten. Es ist sowieso unklar, wie viel er jetzt wirklich beteiligt war. Ich denke, er ist dann eher in so einer Art äh, gott wo am Ende jedes Drehbuch vielleicht von ihm abgesegnet werden muss. Aber wie detailliert er da wirklich eingreift, das wissen wir alles noch gar nicht. Was man sicherlich auch noch erwähnen sollte, ist das Produktionsbudget. Das ist natürlich immer so eine Sache, wie viel es jetzt wirklich aussagt, weil Geld kann ja auch schlecht investiert werden und am Ende hat man dann noch nichts davon Und es spielt sicherlich auch die Inflation ein bisschen rein. Aber House of the Dragon hat laut Variety-Berichten pro Episode in dieser zehnteiligen Auftaktstaffel ein Budget von 20 Millionen Dollar. Und das ist echt meine Ansage, weil Game of Thrones damals in der Auftaktstaffel, da waren es nur 6 Millionen, was damals schon ein absoluter Rekord war fürs US-Fernsehen. Ich glaube, später in der finalen Staffel waren es dann 15 Millionen pro Folge. Aber selbst das stellt House of the Dragon ja so ein bisschen in den Schatten. Ansonsten auch noch sehr interessant, sie arbeiten jetzt bei dieser neuen Serie auch mit diesem LED-Volume, was wir von The Mandalorian kennen, diese neuen digitalen Tonbühnen, wo man wirklich dann die Welt so ein bisschen digital hinter den Schauspielern zum Leben erwecken kann. Ansonsten wurde die Serie aber auch wieder in Europa gedreht, so wie Game of Thrones in England größtenteils, wo auch einige äh, Kulissen aufgestellt wurden und auch viele Szenen dann eher draußen, glaube ich, in Spanien und Portugal. Also auch wieder ein enormer Aufwand. Bevor wir richtig einsteigen, vielleicht noch ein kurzer Sendehinweis, also hierzulande könnt ihr die neue Spin-Off-Serie wie üblich auch schon damals bei Game of Thrones bei Sky Atlantic sehen, immer montags 20.15 Uhr, ähm, wahlweise auf Deutsch oder auf Englisch oder natürlich auch schon streamen kurz nach der US-Premiere, also auch schon nachts bei, ja wie hast du es vorhin genannt, (lacht) bei World of Warcraft, bei WoW, Sky Ticket oder auch bei Sky Q. Bevor wir jetzt da wirklich einsteigen, wäre meine letzte Frage. Lohnt es sich eigentlich? Also würdet ihr Game of Thrones Fans oder vielleicht auch nicht Game of Thrones Fans empfehlen, einen Blick in House of the Dragon zu werfen? Nach dem Pilot, den ihr gesehen habt.
0: Äh, ja, es ist more of the same auf der einen Seite, aber es ist, fühlt sich auch intimer und anders genug an dass man da schon, selbst wenn man sich so ein bisschen hat vergrauen lassen von den letzten Staffeln der Originalserie, hier, glaube ich, genug Interessantes hat.
2: Ich würde ein ganz klares Ja geben. Also ich glaube wirklich, dass die Leute, die auch Game of Thrones vielleicht gar nicht gesehen haben oder nie reingekommen sind, ähm sollten da wirklich mal reinschauen jetzt in House of the Dragon. Also wie gesagt, ich kann es natürlich nur erahnen, aber äh, ich habe jetzt auch von einer Person gehört, die die nie mit Game of Thrones warm geworden ist. Und äh, die Person fand den den Piloten richtig gut und meinte auch so, hey, ich glaube, ich bleibe dran dieses Mal. Und deswegen, also ich würde da ein klares Ja geben.
1: Das ist sehr interessant, finde ich ja, also dass wirklich auch Personen, die vielleicht mit Game of Thrones nicht so viel anfangen konnten, da jetzt dann äh, einen besseren Einstieg finden. Ich muss nämlich auch sagen, also Game of Thrones, da habe ich mir damals die ersten Male wirklich die Zähne ausgebissen. Ich glaube, ich musste es drei, vier Mal probieren und dann irgendwie erst ab Folge sechs oder so hat es langsam Klick gemacht. Und da finde ich House of the Dragon, gut natürlich jetzt auch mit der gesamten Liebe, die ich schon für das Franchise habe, fand ich einen deutlich einfacheren Einstieg in diese Welt. Der Einstieg, das ist das Stichwort, den wollen wir jetzt nämlich auch wagen. Und da müssen wir jetzt leider auch eine kleine Spoilerwarnung ähm, herausgeben. Wir besprechen, wie ihr das schon von damals kennt, die Episoden im Detail. Ähm, Szene für Szene sozusagen oder zumindest die wichtigeren Szenen. Es geht nämlich los mit so einer Art Code Open und wir befinden uns da im Jahr 101 nach Aegons Eroberung. Da ist es ja so ein bisschen die Zeitrechnung in Westeros, nachdem der, erst, der, der erste Targaryen-König in Westeros ähm, die sieben Königslande oder sechs davon, glaube ich, nur eingenommen hat. Der König jetzt, mit dem wir es hier 100 Jahre später zu tun haben, heißt Jaehaerys und der gilt so ein bisschen als der größte Regent in der Geschichte Westeros, weil er einfach Ich glaube, 60 Jahre, sagen sie hier, wahnsinnig friedliche Zeiten äh, vollbracht hat. Er hat die Kings Road gebaut, also dieses Straßennetzwerk und ganz viele sinnvolle Sachen, sodass das Reich richtig äh, florieren konnte. Er hat aber ein Problem, dass nämlich seine beiden Söhne, die vielleicht mal für die Thronfolge vorgesehen waren, nicht überlebt haben. Und somit ist jetzt die Frage, wer eigentlich nach seiner langen, stolzen Regentschaft den Thron erbt. Und dafür hat er jetzt diesen sogenannten Great Conceal in Harrenhal einberufen. Harrenhal kennen wir noch. Das war dieses sehr ungemütliche Schloss, wo Tyrion in der ersten Staffel mal als äh, Gefangener gehalten wurde. Genau, und dieser King J. Harris, übrigens gespielt von Michael Carter, was ich ganz lustig fand, den kennt man aus Return of the Jedi als Bib Fortuna. Das ist dieses Alien, Alien-Viech, was daneben äh, Jabba the Hutt äh, irgendwie am Start war. Also man hat ihn sicherlich nicht wiedererkannt jetzt hier als (lacht) Harris. Das ist ein Eintrag. (lacht) Nicht? Okay, gut. Es läuft eben auf zwei Kandidaten hinaus. Das ist einmal Prinzessin Rhaenys, seine älteste weibliche Erbin, gespielt von Eve Best, die wir aus Nurse Jackie kennen, und auf Prinz Viserys, gespielt von Paddy Considine, den man zum Beispiel aus Peaky Blinders kennt. Und am Ende wird es natürlich der Mann, (lacht) wie man sich, sich das schon denken konnte. Es wirkt auch so ein bisschen so, als wenn alles,
0: was jetzt Schlechtes passieren wird, der, der ganze mhm. äh, Thron-Nachfolgekrieg und alles, was jetzt an Blutvergießen kommt, alles auf diese erste Szene und diese eine Entscheidung vom eigentlich guten König zurückgehen wird, oder? Also, dass wenn wenn es die Queen that never was gewesen wäre,
1: dann wäre wahrscheinlich mhm. einiges davon abzuwenden gewesen. Könnte man meinen aber andererseits wäre das vielleicht dann auch so eine brüchige Thronfolge gewesen, dass gleich sowieso Bürgerkriege ausgebrochen wären, weil dann jeder männliche Lord irgendwie gesagt hätte, würde ich ja einen besseren König abgeben als diese Prinzessin. Und okay. dann hätten vielleicht alle auch irgendwie versucht, den Thron selbst zu erobern. Wer weiß. Also, Aber ja, es ist sicherlich ein schicksalshafter Tag dort gewesen. Und ich glaube, es spiegelt vor allem damals ein bisschen das voraus, was uns jetzt in House of the Dragon vielleicht wieder erwartet, nur mit anderen Akteuren. Eine unklare Thronfolge. Und vielleicht auch wieder diese diese Frage, warum Frauen eigentlich keine keine angesehenen Thronfolgerinnen sein können in dieser Fantasy-Welt. Ja, können sie ja auch nicht, wie Game
0: of Thrones uns beigebracht hat. Ist ja eine ganz schlechte Idee. Die muss man ja gleich irgendwie (lacht) euthanisieren sofort. Sorry, ich bin noch etwas
1: verbittert. (lacht) Ja, meine Frage, Mario, du hast ja schon gesagt, es hat dir nicht so gemundet, diese Anspielung auf Game of Thrones, die vielleicht auch zu erwarten waren, aber dieser, dieser Einstieg mit ganz vielen, äh, also da war ja auch so ein bisschen, der Soundtrack war ja schon ein bisschen wieder da. Hatte ich das in eine Stimmung gebracht oder hatte ich das eher abgestoßen? Das hat mich eher abgestoßen. Ich dachte so, jede
0: Erwähnung von jedem bekannten Haus, dachte ich so, gab es damals nicht andere Königshäuser? Warum müssen wir hier ständig von Baratheons und sonst was hören? Ähm, aber ich glaube, das, das ist noch nicht lang genug her, dass es komplett andere Häuser gewesen wäre. Von daher, okay. Aber den Soundtrack hätte ich nicht gemacht. Ich meine, I get it, ne? Man muss ja auch Leute reinholen, die damals bei dieser Hitserie komplett an Bord waren und äh, das kennen und so. I get it, total. Ich hätte mir ein bisschen mehr was Eigenes gewünscht, aber insgesamt, By the way, insgesamt fand ich den Piloten richtig, richtig gut. Äh, auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen Buhu rumnöle. Mhm. Aber ich habe den richtig gemacht, vor allem den Cast und, und so, Ähm. Ja.
2: Was ich ganz interessant fand, also ich war auch sofort drin ähm, bei der ersten Szene und ich war sofort drin, weil ich Harrenhardt derbe schön fand, wie es jetzt aufgebaut mhm. wurde. Es ist ja so ein bisschen variiert von, von Game of Thrones, also von der Urserie. Und ach, da war ich diese Sets, da, das kriegt mich dann irgendwie, oder CGI Sets, oder was auch immer das jetzt irgendwie gebaut war. Ach, sah toll aus. Und ich war, ja. ich war glaube ich wirklich im Schnipp von, von, ich weiß nicht, 10, 20 Sekunden war ich drin. Und ich fand auch die Musik klar. Es war jetzt nur irgendwie eine Variation. Aber ich denke mir auch so, ich fand eigentlich ganz gut, dass jetzt der Score doch noch relativ ähnlich war und in Anführungsstrichen nur variiert wurde, weil ich hatte dann kurzzeitig überlegt, hätte ich jetzt wirklich so einen Score da drin gehabt wie oder gerne gehabt wie bei ähm, Mandalorian oder so, weißt du? So ein Göransson-Score, weißt du, der komplett <lacht> anders ist. Und Nein, also ich, ich kann die Entscheidung verstehen, warum es nur eine Art von Variation ist mit sehr vielen bekannten Themen. Und bei mir hat es funktioniert. Also die Manipulation hat hundertprozentig funktioniert. Ich war sofort drin.
1: Ja, mir ging es da ähnlich. Also das war für mich wirklich ein ein super Einstieg. Ähm, Ich habe generell immer Probleme mit Voice-Over, wenn wenn das eingebaut ist. In dem Fall hören wir übrigens die Stimme von Emma Darcy, die spielt dann später die Protagonistin äh, Prinzessin Rhaenyra und die erzählt da eben, wie ihr Vater damals als König ausgewählt wurde. Das ist immer etwas, was ich finde, es gibt einfach, kennt ihr irgendwelche Voice-Over, die gut sind? Ich habe überhaupt nichts gegen Voice-Over,
0: ich finde, das ist so ein Film-Truism, dass das immer schlecht ist, weiß nicht.
2: Ich auch, ja. Mario, danke. Ich liebe Voiceover. <lacht> ich weiß, dass alle immer sagen, ja, Voice-Over ist irgendwie scheiße und es ist irgendwie Show-Don't-Tell und sowas. Genau, genau. Aber für mich ist das so französischer, ich weiß nicht, französischer 70er-Jahre-Film und ich mag das wahnsinnig mhm. gerne. Und Voiceover, ganz ehrlich, also selbst den Blade Runner, weißt du, den Original-Blade Runner-Voice-Over, mhm. der super grumpy von Harrison Ford angesprochen ist, ich mag das einfach. Mich stört das überhaupt nicht. Und es waren ja irgendwie okay. drei, drei Sätze oder so ein gut ist. Und ich mag das lieber als wenn jetzt unten eingeblendet wird ähm, Harrenhal äh, 101 äh, After Conquest oder so. Und Mhm. wir haben nachher ja eine kurze Texttafel, wahrscheinlich kommen wir da noch drauf zu sprechen. Aber ich, nein, Mario, ich habe auch überhaupt kein Problem mit VoiceOver.
1: Du hast dann dann eine ganz andere Konnotation. Ich denke dann immer eher an so eine Szene, wo es ein Freeze Frame ist, also eingefroren und dann Hallo, ja, das bin ich. Ihr werdet euch sicherlich fragen, wie ich in diese Situation gekommen (lacht) bin und dann halt so ein bisschen, also nicht awkward, deshalb für mich hat das Voiceover noch am wenigsten funktioniert, aber einfach der Look und eben auch die Musik hat für mich gepasst. Wie und, fandest ja. du denn Zendaya am Anfang von Dune? Das habe ich irgendwie komplett verdrängt alles, ich habe keine Ahnung. Gab es da ein voice Hat Zendaya yeah. da who will our new O-Passes be? Und so. Ja, ich bin nicht so ein Fan davon, wahrscheinlich habe ich es absichtlich vergessen, aber sonst für mich ein toller Einstieg und dann kommt ja schon das nächste, das ist sicherlich auch eine große Diskussionsfrage für viele, die das jetzt gesehen haben, das Intro, also Game of Thrones hat ja bekannterweise eines der besten Serienintros aller Zeiten, könnte man sich ja sagen, das mit den Zahnrädern, die tolle Musik und so weiter, was hat denn jetzt House of the Dragon gemacht? Mario, willst du mir das mal kurz beschreiben? Sollte das, das ja ein Intro gut.
0: sein oder meinst du jetzt den Flight of the Dragon,
1: den werden wir ja jetzt nicht jede Folge sehen? Ja, vielleicht schon, oder? Also mhm. das war zumindest das Einzige, was wir jetzt so eine Art Intro hatten. Und ähm, warum sollten sie das Intro nicht gleich im Pilot auch haben, wenn sie dann noch irgendwie was Größeres am Start hätten? Aber das war doch eigentlich die Reise von Rhaenyra
0: nach King's Landing, oder? Das wird ja jetzt nicht, das passt ja handlungstechnisch. Moment, nicht.
2: Dachtet ihr wirklich, das Intro wäre der die Drachenszene? Nein, natürlich nicht.
1: Nee, das Intro Wovon ist... redest du? Das der goldene Logo. Drache, nur der goldene genau. Drache. Das, <lacht> genau, das, das Logo. Ja, der, das House of the Dragon Logo oder das Haus äh, Targaryen Logo. Das ist eigentlich alles. Also da sind so. das ein bisschen ran und das war das ganze Intro quasi. Guck mal, ist ähm, nicht mal bei mir hängen geblieben. mehr kommt da nicht. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Sagt vielleicht schon alles. Aber hattet ihr denn irgendwie was erwartet, dass sie da irgendwie nochmal versuchen, Game of Thrones da anzuknüpfen und irgendwie was ähnliches zu gestalten oder was Größeres ja. oder überhaupt irgendwas? Ja, okay. Ja, hatte hat es, es dir gefehlt?
2: Natürlich. Also ich dachte, es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr mir jetzt irgendwie nur ein goldenes Targaryen-Logo zeigt und gut ist.
0: Ich würde nochmal die Luft anhalten, weil manchmal ist es ja so, wenn eine Pilotfolge ein Intro hat mit Backstory und so, dann kommt ja manchmal das reguläre Opening-Opening erst ab Folge 2.
2: Genau, und das, das wissen wir natürlich nicht. ne Also ich meine bei den Screenern, ich habe nicht reingeschaut in die zweite Folge. Ich weiß nicht, ob du gemacht hast, aber ich meine auch in der zweiten Folge der Screener ist kein Opening-Credit drin, aber da steht ja auch noch Work in Progress und sowas. ne
1: Ja, das kann natürlich sein, dass sie das noch zurückhalten als große Überraschung dann.
2: Aber ich habe mich dann eher gefragt, wie hätte ich es gebaut? Und ich glaube, ganz ehrlich, also hier die Firma, die ja Game of Thrones äh, das Intro gebaut hat, ist ja hier Elastic. Und ihr könnt mal auf die Seite gehen. Es ist wirklich eine, eine fantastische Firma, die ja die besten auch, Opening Credits, glaube ich, aller mhm. Zeiten für für Serien gebaut hat. Unter anderem denke ich ja da immer an Karneval. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich dachte, wo sie auch ganz viel geklaut haben raus ne, für Game of Thrones. Und ich mhm. dachte mir, warum nicht auch wieder eine Variation des Game of Thrones Intros machen. Das wäre zwar so ein bisschen der, der Cheap oder Easy Way Out, aber wir haben ja neue Orte, an die wir uns begeben. Und ich fand ja auch immer der Game of Thrones, das Intro war ja, glaube ich, auch sehr hilfreich für manche Leute, da irgendwie zu wissen, wo wir sind. Und wir hätten jetzt ja heute zu den, also in der jetzigen Variante, in der Variation hätten wir ja vielleicht mit ein bisschen andere Musik und einer bisschen variierten Form der kleinen mhm. Türmchen und sowas, hätten wir ja irgendwie nach Driftmark gehen können. Wir hätten irgendwie da zu den Stepstones gehen können. Es werden ja schon andere Orte erwähnt. Und dann hätten wir auch nämlich die anderen Häuser noch gesehen, die es ja vielleicht noch gibt, also neben den Baratheons. Und da dachte ich mir so, ich hätte lieber, glaube ich, eine Variation gesehen als einen goldenen Drachen. Wer weiß, wie gesagt, in der Annahme, dass jetzt kein neues Intro in Folge 2 ausgestrahlt wird.
1: Ja, mir geht's da ähnlich. Ich kann natürlich total verstehen, dass sie ähm, nicht versucht haben, das irgendwie zu toppen oder so, weil das wäre natürlich von vornherein schon ziemlich, das hätte einiges an Hybris irgendwie vorausgesetzt. Aber was du sagst, dass man einfach ja wirklich das von Game of Thrones auf eine Art wiederverwendet und das dann auch zu so einem Markenzeichen aller Spin-Off-Serien dann macht oder des gesamten Franchises, das hätte sicherlich funktionieren können. Nur dann eben vielleicht mit dem einzigen Problem, dass wir generell in House of the Dragon weniger Orte besuchen werden weil eben das Gro der Handlung schon dort in King's Landing spielt. Es gibt diese Ausflüge zu den Stepstones, was du gesagt hast, aber bei Game of Thrones war es ja eigentlich schon immer auch in der ersten Staffel so, dass wir einfach viel mehr von Westeros gesehen haben und dementsprechend auch dieses Kartenintro einfach auch mehr Sinn ergeben hat. Aber dann können wir vielleicht auch mal, du hast es ja gerade schon erwähnt, nach diesem Logo haben wir dann nämlich diesen Schriftzug wo steht, dass wir uns jetzt nach dieser Szene in Harrenhall, wo eben Viserys als nächster Thronfolger außerkorn wurde, nun befinden wir uns neun Jahre in seiner Regentschaft schon. Also der alte König ist jetzt tot, und Viserys regiert jetzt als Viserys der Erste. Und wir befinden uns gleichzeitig 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen, die wir aus der Serie kennen, also aus äh, Game of Thrones. Das ist nochmal so ein bisschen, um ja eben so das Publikum so zeitlich ein bisschen einzuordnen. Also man kann immer sagen, es ist grob 200 Jahre vor Game of Thrones. Mit der Geburt von Daenerys beginnt ja auch Game of Thrones gar nicht, sondern da auch nochmal wahrscheinlich so 15 Jahre später oder ich weiß nicht, wie alt sie genau am Anfang der Serie ist. Also da befinden wir uns ungefähr. Und diese Daenerys, die wird ja auch gleich so ein bisschen wiedergespiegelt in dieser neuen Hauptfigur, nämlich Rhaenyra. Gespielt in dem Fall als jüngere Version noch von Millie Alcook, die man vielleicht aus der Serie Pine Gap kennen könnte. Äh, eher eine kleinere Serie. Und sie reitet, das hat Mario vorhin schon angedeutet, auf ihrem Drachen Syrax. Und Drachen kriegen wir in dieser Serie wirklich mehr als genug zu sehen. Ich glaube, es sollen irgendwann bis zu 17 sein und teilweise auch größer. Hm. Ähm, sie fliegt nach King's Landing ein. Wir sehen das Dragon Pit, was wir in Game of Thrones nur als Ruine kannten. Und wir hören eben wieder diesen Soundtrack von Ramin Javadi. Was habt ihr denn da gefühlt? Also Mario, ich habe schon ungefähr einen ungefähren Verdacht, wie dir das gefallen hat. Aber vielleicht willst du es nochmal erzählen. Ich habe mich eine Sache gefragt, wo ich Hanna
0: jetzt mal äh, als Buchexpertin konsultieren muss. Und zwar sind die Drachen hier so skinny, weil wir schon in der Zeit sind, wo die Drachen überzüchtet sind und nicht mehr so stark wie zu valyrischen Zeiten?
2: also findest du die so so skinny?
0: Na, die haben ja eher so Giraffenhälse im Gegensatz zu den Big Boys von, das ist ja schon eher Skinny-Legend-Drache, ne?
2: Okay, also mit dem dem ähm, Drachen-Lore kenne ich mich nicht so aus. Ich weiß, dass du dich da sehr gut mit auskennst. äh, Darauf achte ich glaube ich nicht, wenn ich sowas lese. Also was ich sagen kann, ist, dass du recht hast, dass die Drachen wohl nicht mehr so groß werden in Westeros, wie sie damals wurden in Valyria. Und wir haben ja auch, ich glaube, das kann ich kurz ja auch erwähnen, wir sehen ja auch wieder hier... ähm, wie heißt der? Balerion, ne? The Black Dread. Das ist dieser riesen Kopf, den wir da unten in der Krupp mhm. sehen, den wir auch bei Game of Thrones gesehen haben. Also der letzte Drache, der sozusagen mit rübergenommen wurde äh, aus Valyria, der, ich glaube, ich weiß nicht, 200 Jahre alt wurde oder auch irgendwann dann auch aufhörte zu wachsen. Also du hast schon recht, Mario, die wachsen normalerweise, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und irgendwann hat dann ähm, Balerion halt aufgehört zu wachsen. Aber er war sehr viel größer als jetzt die Westeros äh, geborenen äh, Drachen. Ich glaube, was dir, was du dachtest mit dem Hals zum Beispiel, das hier, wenn ich einmal vorgreifen darf, der Drache von De- Damon ist ja äh, Caraxes, glaube ich, heißt er, mhm. und der hat, glaube ich, so eine Art Anomalie, dass er einen sehr sehr langen Drachenkopf mhm. hat. Also die die Drachen unterscheiden sich auch untereinander. Und ich glaube auch sein der Spitzname des Drachen ist irgendwie the Red Worm oder irgendwas. Also ah, ich glaube er ist rot und heißt irgendwie Worm, weil er diese diese abnormale langen Hals hat. Also das gibt es auch, wie so kleine, nicht Deformation, aber halt unterschiedliche Drachen. Und vielleicht dachtest du deswegen, dass die so skinny oder so länglich aussehen. Weil ja, also schon mal drauf, mhm. genau müsste eigentlich einen längeren Hals haben als jetzt der Drache Cyrex äh, von äh, Danny, wollte ich gerade sagen. Nein, Rhaenyra. <lacht> Renira.
1: Ja, ich glaube, ich werde die zwei Namen auch oft
0: verwechseln. Der war ja aber auch relativ schlank. Ansonsten hat mich die kleine hier Frau Alcock auch sehr beeindruckt mit ihrem Schauspiel. Und ich finde ja immer, man muss Charaktere ihre Charaktere sein lassen, aber nicht den Vergleich zu machen, dass das eine Mischung aus Danny Minimi und Arya ist, fällt schon schwer, finde ich.
1: Ja, <lacht> absolut. Wir haben ja da auch später die Szene ähm, mit ihrer Mutter, wo sie auch a sagt, knight. ich würde viel lieber die Abenteuer der Ritter genau als hier ja. im Kindbett irgendwie zu liegen. Ähm, ja, da da das können wir vielleicht am Ende noch mal ein bisschen äh, vergleichen, da sind mir auch ein paar Parallelen der neuen Figuren zu den alten Figuren aufgefallen. Das ist würde ich dir auch zustimmen, relativ bewusst wahrscheinlich so gewählt, oder?
2: Aber nochmal eine Frage äh, an euch, gerade zu den Drachen. Ich weiß, dass hier auch ähm, vielleicht kurz, kann ich kurz erzählen, also Bianca, du schreibst ja auch die Reviews bei uns bei Serienjunkies.de, können wir auch nochmal verlinken. Sehr schön. Ähm, Momentan, da wir gerade technisch einen relativ großen Umbau haben, sind die Kommentare, soweit ich weiß, zum jetzigen Stand noch nicht freigeschaltet, was ein bisschen schade ist, timingmäßig. Aber wie gesagt, also da wird, da ist eine sehr, sehr große äh, Veränderung, die auch äh, kommen wird. Ähm, Können wir leider noch nicht irgendwie spoilern, aber ähm, also habt Geduld, wir hoffen, dass die Kommentare bald wieder freigeschaltet werden. Ähm, ein paar Kommentare ähm, tropfelten aber auch bei Twitter rein. Und da habe ich zum Beispiel hier von äh, Mark und Eddie, die bemängelten das CGI der Drachen. Ging es euch da ähnlich? Weil ich zum Beispiel dachte, ich fand das ja ganz gut aus. Es war so ein bisschen so diesig und so, wo ich immer denke, okay, man macht das jetzt vielleicht nicht so ganz... Deutlich oder klar, in Anführungsstrichen. Aber ich hatte überhaupt kein Problem mit dem Drachen-CGI.
0: Ich auch nicht, aber ich gucke auch lauter asiatische und japanische Filme, da sind
1: die Produktionsstandards ganz andere. (lacht) Das ist nichts, worauf ich mich aufhängen kann, glaube ich. Also mich hat es auch nicht gestört. Was ich generell schon mal ziemlich cool finde bei House of the Dragon, ist das, wie du das gerade beschrieben hast, die Drachen auch so unterschiedlich ja jetzt aussehen. Und was man da auch schon so in anderen Videos angedeutet bekommen hat, dass man sogar auch den Charakter von den Drachen jetzt noch deutlich mehr herausgearbeitet haben wird, dass die da wirklich auch so ein bisschen eine Persönlichkeit zeigen. Das ist jetzt keine CGI-Frage, aber generell merkt man einfach, dadurch, dass dieser Drache auch im Titel der Serie steckt, haben sich die Macher da sehr viele Gedanken gemacht. Und ähm, also für mich, das ist ja immer so eine Frage, ob CGI gut oder schlecht aussieht. Wie sehen Drachen realistisch aus? Also... <lacht> Mich hat es beeindruckt visuell. Ob es jetzt ein realistischer Drache ist, kann ich jetzt nicht, nicht wirklich einschätzen.
2: Äh, und nochmal einen Punkt zu ähm, Rhaenyra, also wo ich natürlich sehr dankbar war, als sie dann äh, abstieg oder runtersprang von Cyrax, äh, das war einfach Point galore wieder. Also hier in der ersten Eingangsszene, sage ich mal, war es ja noch ein bisschen dunkel in Harenhau. Mhm. Und ihr habt schon recht, ich fand es ein bisschen schade, dass man ihr wie so einen schwarzen Mantel so à la Dani gegeben hat. Ich finde, da hätte man auch ein bisschen variieren können. Aber man sah ja schon die Variation im Kostüm. Also da waren ja ganz viel so... Drachenschuppen. ne? Und wir kennen ja schon diese, mhm. sage ich mal, Schuppenästhetik im Costume-Design vor allem von den, von den nicht Fischköppen, sondern von den Riverlands. Ne? Da hatten wir ja auch diese sehr schönen Fischschuppen- äh, Rüstung. Und hier haben wir halt jetzt Drachenschuppen. Und das war so auch, was ich immer sehr schön finde, ist, wenn die Arme auch sehr unterschiedlich gebaut sind und die schnallen. Und Also ich, ich war all in und dachte mir, okay, Costume-Porn kann losgehen und war super, <lacht> super happy. Also ich, ja, mir ging wirklich das Herz auf. Aber wie gesagt, man hätte es leicht variieren können, vielleicht auch ihre Haare einen Tick anders machen können, Mhm. da war halt sehr viel Ähnlichkeit. Aber, kurze Klammer, ich habe auch äh, mit Freunden gesprochen, die immer dachten, als sie die Promomaterialien gesehen haben zu House of the Dragon, dass es die Vorgeschichte von Danny sei und dass sozusagen die junge Danny auf dem Bild sei.
1: Ah, das ist ja krass. Ja, das ist mir auch, das habe ich mich auch schon mal gefragt, einfach weil wir in diesem Redaktionsalltag so tief drinstecken und jetzt schon seit drei Jahren Artikel über dieses Projekt schreiben, dass es für uns so selbstverständlich ist, um was es geht, aber dass es wahrscheinlich so nach außen hin gar nicht so klar ist, weil man sieht eben ja wirklich auch nur diese Poster hier in den Städten, die jetzt da hängen und die sieht einfach aus wie eine junge Dani. Ja, das das kann sein, dass man sich das so zusammenreimt. Stimmt. Interessant. Also vielleicht hätten wir das auch nochmal sagen sollen, worum es eigentlich geht. Das habe ich jetzt auch wieder für gegeben, einfach mal so hingenommen, dass es einfach 200 Jahre vorher spielt und so ein bisschen den Abstieg des Hauses Targaryen nachvollziehen soll. Aber ja, das ist natürlich irgendwie schwierig, das Marketing technisch so klar zu machen.
2: Und das fand ich nämlich ganz interessant, weil ich fragte mich, und da waren nämlich auch ein paar dabei, die sagten, ich habe gar keinen Bock, jetzt die junge Vorgeschichte, also die Vorgeschichte von der jungen Dani zu, zu sehen. Und ich dachte ja, mir so, gute okay, ja, hätte man da nicht wirklich irgendwie ein anderes Poster oder andere Werbemittel nehmen können? Also das fand ich ganz, mhm. ganz interessant. Ich glaube, Mario, du hattest ja auch aus Hamburg so ein so aus von von der Reeperbahn ne? so ein großes, sage ich mal, Riesenhausposter ähm, in Anführungsstrichen ähm, äh, gepostet bei Twitter. Und da dachte ich auch, für mich sah das aus wie eine Explosion. Ich sah da gar nicht, um was es geht. Und ich sah auch gar nicht, dass da irgendwie noch ein Drache sein sollte oder sowas.
0: Ach so, nee, das war ein Video. Das war eine Videowand. Das war komplett äh, in Bewegung. Du hast da nur einen Moment gesehen, wo der Drache Feuer gespalt hat.
2: Ach so, okay. Weil ich dachte, wer erkennt denn David <lacht> Uns okay, sorry.
1: Ja, was ist schon beeindruckend, wie viel hier auch wieder plakatiert wurde. Ich habe gerade meine Eltern hier zu Besuch und musste sie jetzt mal rausschicken äh, für den Podcast. <lacht> Die stehen jetzt draußen in der Kälte. Ähm, aber ich habe ihnen halt erklärt, worum es geht und da waren wir gerade spazieren hier in Wien und äh, genau in dem Moment war halt dort ein House of the Dragon Poster an der Bushaltestelle, wo ich ihnen zeigen konnte. das Darum geht es. Also das ist schon ziemlich convenient hier ist die Serie sehr präsent auch ist im öffentlichen Raum. Genau, wir haben den Drachenflug gemacht. Wir haben King's Landing gesehen. Man hat es vielleicht gerade so wiedererkannt, nach nachdem, wo wir es das letzte Mal gesehen haben und nicht mehr viel von übrig war. Nun lernen wir zwei Figuren kennen, wo man sich zumindest für den Anfang eine mal merken sollte. Also da ist einmal der Lord Commander Sir Harold Westerling, gespielt von Graham McTavish, den manche vielleicht aus Outlander kennen. Der ist an sich ein cooler Charakter in der Lore, aber der ist jetzt gerade nicht so wichtig wie die andere Figur, Alicent Hightower, gespielt hier noch in Jung von Emily Carey. Die hat, glaube ich, in der Netflix-Serie namens Rache ist süß mitgespielt. Und die sollte man sich einprägen, denn die wird eine zentrale Figur werden. Sie ist so ein bisschen hier die beste Freundin, aber auch so eine Art, äh, wie nennt man das, so eine Art Aufpasserin für, für Rhaenyra. Und sie holt sie eben mit der Kutsche ab, damit die beiden jetzt einmal quer durch King's Landing bis zur Red Keep fahren, wo ähm, wo Renira von ihrer Mutter erwartet wird. Vielleicht noch mal kurz eine Frage. Wir haben darüber gesprochen, wie sahen die Drachen aus? Wie sah jetzt King's Landing für euch aus? Hat euch das gefallen? Weil es wurde jetzt ja auch nicht mehr in Dubrovnik gedreht, was ja früher immer der Drehort war in Kroatien, sondern ich glaube, hier die meisten Außenszenen jetzt eher Spanien oder Portugal. Habt ihr das irgendwie gesehen, dass da jetzt ein Unterschied war? Oder hat das schon gepasst? Vielleicht Hannah?
2: Ich dachte mir, es sah ein bisschen anders aus, aber natürlich sozusagen auch mit diesen roten Dächern oder dieser, dieser älteren äh, Struktur war es okay. Ich habe aber auch noch mal nachgeschaut: Ist das jetzt wirklich äh, Dubrovnik oder nicht? Und genau, ich habe es auch gesehen, dass glaube ich vieles in ähm, hier. Was haben wir? Äh, Caceres, glaube ich, so heißt die Stadt hoffentlich, natürlich falsch ausgesprochen Klingt von nach England, in Spanien. Oder? <lacht> Genau. <lacht> Und äh, Monsanto in Portugal. Ähm, Ich fand es aber okay. Ich dachte mir, gut, das sind ja jetzt, wie gesagt, was sind wir? Du hast es eingangs gesagt, irgendwie 100 Jahre, 200 Jahre vor, äh, dass da vielleicht auch ein bisschen was anderes ist, auch mit dem Mhm. Dragonpit und Co. Mich hat aber komplett äh, abgelenkt die Kutsche. Ich weiß nicht, wie es öfter ging, aber das Design Design der Kutsche sah für mich aus wirklich eher nach äh, Dune, wie du eingangs sagtest, Mario, äh, als nach äh, Game of Thrones. Ich weiß nicht, mir war die irgendwie zu silber angepinselt. Ich dachte mir auch so, dann lass doch wenigstens die Räder irgendwie braun oder sowas. Also das hat mich so ein bisschen rausgeholt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich weniger auf 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 die Häuser geguckt und mehr auf die komische Kutsche.
1: Sie sieht auf jeden Fall sehr sicher aus und das zeigt vielleicht auch schon so ein bisschen, wie Rhaenyra da äh, lebt, dass der Vater eben seinen besten Ritter äh, als Aufpasser dazustellt, diesen äh, Servesterling und eben auch so eine super gepanzerte Kutsche und so, weil er eben sie unbedingt beschützen will. Ich weiß nicht, Mario, hast du bei der Kutsche, wie hat die dir
0: gefallen? Also der Look ist ja relativ bland von der ganzen Serie bisher. Äh, na klar, das sind da schöne Kostüme, aber mhm. über dem Ganzen liegt so ein bisschen so ein graubrauner Schleier. Deswegen alles, was so ein bisschen exzentrischer ist und jetzt nicht unbedingt, also so ein bisschen vom Look der Originalserie auch abweicht oder mehr an die erste Staffel erinnert, wo ja ein bisschen mehr Farbe auch drin war
1: damals, finde ich schon zu begrüßen mhm. eigentlich persönlich. Ich finde, jetzt wo du das sagst, dass es das eigentlich alles ein bisschen vom Ton her runtergestuft wurde, finde ich das eigentlich schade, weil für mich passt das jetzt gar nicht so zusammen, weil wir haben ja gelernt, wir befinden uns hier in einer Zeit, 60 Jahre herrschte Frieden und Prosperität und hm. eigentlich müsste man sich ja West, also Kings Landing jetzt eher so vorstellen, dass sie da wirklich opulent leben wie die Römer und äh, sich andauernd in irgendwelchen Orgien und, keine Ahnung, bunten Kostümen und so da äh, hingeben ist die Frage, warum jetzt da dieser Stil? Na, ja, die Kostüme sind
0: ja schon mhm. wieder etwas bunter als die letzten Staffeln von Game of Thrones, wo ja alle eine Variation von diesem schwarzen ja. Dark-Times-Outfit hatten.
2: Ich glaube, was wir auch noch bedenken müssen, ist, dass äh, King's Landing ja auch noch relativ neu ist, sozusagen. Also mhm. das wurde ja auch erst gebaut, sozusagen. Das war, glaube ich, nur so, eine, so, eine kleine, so ein kleines hafen irgendwie, als da Aegon auch irgendwie rüberkam. Ähm, und ich glaube, wir sehen ja auch in der Eingangsszene mit dem Drachenflug, dass ja glaube ich noch so ähm, Gerüste an den einem Turm oder an zwei Türmen von ähm, der Red Keep sind. Also mhm. vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Entschuldigung nehmen, dass es ein bisschen anders oh. aussieht, weil es ja auch irgendwie, also auch eher neuer ist, in Anführungsstrichen.
1: Ja, stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Also ja, dann so ungefähr knapp 100 Jahre alt ist die Stadt dann tatsächlich erst. Das Ja, okay, das, das gefällt mir ganz gut. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so bedacht. <lacht> <lacht> ähm, dann Äh, sind wir jetzt innen in der Red Keep und wir lernen die nächste Figur kennen. (lacht) Ist leider jetzt nicht so eine wichtige Figur. (lacht) Also zumindest, sie ist an sich wichtig, aber wir müssen sie uns nicht allzu lange merken. Es ist nämlich ähm, die Mutter von Prinzessin Rhaenyra. Die heißt Emma Arryn, also sie kommt aus dem Hause Arryn, ist die Ehefrau jetzt vom König, gespielt von... Ja, ich habe mir vor dem Podcast noch ganz viele Videos angeschaut, wie man diese ganzen walisischen und schottischen Namen ausspricht. Ich hoffe, es heißt Sheehan Brook, die man aus Sherlock kennen könnte. Genau, und da äh, kriegen wir einfach so ein bisschen zu sehen, wie so die Beziehung zwischen Rhaenyra und ihrer Mutter ist und eben ganz besonders diese Charakterisierung, was wir vorhin schon gesagt haben. Sie ist mehr so ein Arya-Typ, also sie, also Arya-Stark-Typ. Sie, die, <lacht> äh, <lacht> sie <lacht> Sie hat keine Lust, so wie ihre Mutter, einfach nur Kinder zu kriegen für irgendeinen Lord oder irgendeinen König, sondern sie will lieber Kriege führen als, als Ritterin oder so. Und da ist dieses schöne Zitat, was, glaube ich, auch so ein bisschen schon über der ganzen Folge steht, dass das Kindbett der Frauen, äh, dass das Schlachtfeld der Frauen das Kindbett sei, das sagt ihre Mutter. Und das ist ja so ein bisschen auch das Hauptthema, glaube ich, dieser ersten Folge. Wie hat euch denn diese... Szene gefallen und noch eine kleine Bonusfrage. Was glaubt ihr, wie Drachen riechen? Weil die Mutter sagt ihr ja, sie würde nach Drachen stinken. Da habe ich mich gefragt, wie das wohl riecht. Schwefel? Schwefel, ja, vielleicht. Ich hatte mir auch eine Mischung aus Schwefel und Pferdemist oder so vorgestellt, irgendwie so in die Richtung.
2: Ja, also auf jeden Fall muss es sehr (lacht) intensiv sein und wirklich sehr unangenehm. Ähm, Fand ich aber auch ganz cool. Also ich dachte mir so, ach wie cool, dass also dass der Geruch auch eine Rolle spielt, in Anführungsstrichen, dass man es ja. riecht, wenn jemand... Cooles Drachen
1: stinken. Das macht die Welt einfach noch so schön viel greifbarer, wenn man das jetzt weiß.
2: Genau, und ich, ich, ich fand diese Szene eigentlich ganz ganz schön, in Anführungsstrichen. Also zum einen habe ich mich dann gefragt, wenn sie eine Erin ist, warum sie eigentlich auch so Targaryen-mäßig aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt. Ich mhm. habe dann aber noch mal nachgeschaut, dass auch da ja auch wieder ganz viel Inzest war. Also das glaube yep. ich, ähm, ne? also, dass auch die die haben zwar viel geheiratet, auch mit anderen Häusern, mit Baratheon und Aaron und Co. Aber mhm. das ja, sage ich mal jetzt, was weiß ich, genetisch, äh, die Targaryen-Linie sehr, sehr dominant ist. Und ich glaube auch, dass ja. ihr Vater oder ihre Mutter auch eine Targaryen war. Also ist es sozusagen, auch wenn ihr genau. denkt, da ist ein Baratheon drin oder irgendwie ein Aaron, dass das halt super dominant ist, Targaryen. Ja, also Emma, Emmas
1: Großvater ist tatsächlich der alte König, den wir gleich in der ersten Szene sehen. Das heißt, sie ist auch die Cousine von ihrem Ehemann Viserys.
2: Genau, aber ich finde es trotzdem ganz schön, dass wir Haus Aaron da irgendwie, dass das noch eine Rolle spielt. Und wir hören ja auch, dass zum Beispiel Damon ja auch eine Aaron geheiratet hat. Ja. Und das fand ich, fand ich irgendwie cool. Also diesen, sage ich mal, Callback, wenn wir ihn so nennen wollen, zu einem alten Haus, was wir kennen, fand ich cool.
0: Mir ist übrigens gar nicht aufgefallen, bis ich den Schauspielerinnen-Namen gesehen habe, woher ich sie kannte. Und ich dachte die ganze Zeit, warum ja. habe ich so Psycho-Vibes von ihr? Warum verbinde ich sie so mit so Psychopathen-Schauspiel. Und dann fiel mir ein, ach ja, sie ist ja die böse Schwester von Sherlock aus der unsäglichen
1: vierten Staffel. Ist das jetzt nicht vor der Sherlock-Spoiler, dass sie böse ist? Oder weiß man das da von Anfang an? Nobody cares. Das ja gut, äh, dann können wir auch direkt weitermachen mit einer großen Vorstellungsrunde. Das ist ja jetzt hier auch bei unserer Podcast-Besprechung, glaube ich, in der ersten Episode einfach mal ein bisschen nötig, weil dass wir die ganzen Figuren kennenlernen. Und ja, es wird jetzt ja auch nicht irgendwie eingeblendet, der Name unten wie bei einer Doku oder so. Das heißt, man muss da schon ganz genau hinhören, wer jetzt wer ist. Und deshalb wollen wir das nochmal durchgehen, damit es jeder nochmal äh, klar und deutlich sieht. Wir betreten nämlich den kleinen Rat des Königs. Hier wird doch ein schönes Voiceover
0: angebracht gewesen. Dieser crazy Dude ist mein Bruder, <lacht> Prinz Damon.
1: Den ich irgendwie ganz hot finde. <lacht> genau, wir sind jetzt in dem kleinen Rat des Königs. Den König haben wir ja schon so ein bisschen gesehen. Und wir gehen einfach mal die wichtigen Leute durch. Wir haben, oder Mario, ich habe nämlich gesehen, dass dich da ein Mitglied in diesem kleinen Rat ganz entzückt hat. Vielleicht willst du mal sagen, wer das ist. Ja, Bill Peterson, Peterson, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ähm,
0: der Dad aus Fleabag, der großartigen Serie, der spielt ja. hier äh, den, wie heißt er denn nochmal? Lord Beesbury. Ah, richtig,
1: genau. Genau, der so eine Art Schatzmeister.
0: Und ich nehme mal an, dass diese Perücke, die er anhat, äh, dann abkommt, sobald wir diesen Zeitsprung vollführen, der ja wohl auf uns zukommt, <lacht> nehme ich an. Äh, Aber da habe ich mich sehr gefreut, ihn zu sehen, weil er genauso äh, leicht so äh, bumbly schauspielt wie auch in (lacht) Fleeback. und das gefällt mir sehr gut. Ich habe das sehr gefeiert.
1: Ja, genau, das ist ein Gesicht. Ähm, Nur nochmal, also er ist der der Master of Coin, nicht of Law. Der Master of Law ist hingegen der Lord Lionel Strong, gespielt von Gavin Spokes. Ähm, Kannte ich jetzt noch nicht so. Der war jetzt in diesem britischen Krimi The Ipcris File zu sehen, falls den jemand gesehen hat. Ähm, Und dann noch ein dritter, der nicht ganz so wichtig ist, äh, Master Gerardis, gespielt von Phil Daniels. Habe ich jetzt auch gar keinen Film gefunden, wo ich ihn herkennen könnte oder ich weiß nicht, ob ihr sein Gesicht kanntet, aber wir haben ja tatsächlich vielleicht als kleiner Plug auch eine schöne Fotostreckenreihe gerade bei uns am Laufen von Lorin und von Nadja die einfach mal so ein bisschen die ganzen Schauspieler, die jetzt in der Serie mitspielen, durchgehen und euch einfach erklären, aus welchen Serien und Filmen ihr die kennen könntet. Das ist, glaube ich, ziemlich hilfreich, um einfach mal diese Gesichter, die man so vage zuordnen kann, dann auch mal klar vor Augen zu haben.
2: Was, kurze Klammer, was ich ein bisschen komisch fand, dass der Master of Laws, sorry, oder Laws, dass der, fand ich, sah sehr aus wie Samuel Tardy.
1: Ja, total. Ich dachte
2: so, Herr, wer hat den denn gecastet? Der sieht irgendwie genau gleich aus wie ein älterer Samuel. Irgendwie.
1: Ja, Ja, meine Freundin und ich, als wir das geschaut haben, haben auch so gesagt, oh, das ist richtig stark gecastet. Also genau, wirklich Sam aus dem Gesicht geschnitten. (lacht) Und dann haben wir erst rausgehört, ah, okay, das ist anscheinend strong. Also eigentlich dann nicht so gut gecastet. (lacht) Aber wenn es ein Tully gewesen wäre, dann wäre es natürlich gut gewesen. Das stimmt. Ich habe tatsächlich auch noch mal einen Blick in die, oder ein, ein Ohr in die deutsche Synchro geworfen. Und es ist wie bei Game of Thrones so entschieden worden, dass natürlich die ganzen Königshäuser alle auf Deutsch in der deutschen Synchro auch so genannt werden. Ähm, das machen wir aber, denke ich, weiterhin konsequent nicht, weil es einfach, glaube ich, sonst ein bisschen unübersichtlich wird. Und tatsächlich klingen ja auch die deutschen Namen manchmal nicht so cool. Sorry an alle äh, Puristen, die das anders sehen. Da haben wir nämlich dann später auch noch eine Figur, die heißt im Englischen Kristen Cole und auf Deutsch hieße der jetzt Christon Kraut. Und das What? das gehe ich ehrlich gesagt nicht mit. Also da, da habe ich wirklich keine Lust, mit diesem coolen Rittercharakter da kaputt zu machen mit so einem albernen Namen. Es gibt sicherlich auch deutsche Namen, die cooler sind, aber wir bleiben, wir bleiben einfach wieder bei den Englischen. So lernen wir dann nämlich noch zwei weitere Charaktere kennen. Die sind nämlich wieder wichtig, die sollten wir uns einprägen. Das ist einmal die Hand des Königs Otto Hightower. Ich glaube Hochturm oder sowas oder Hohenturm auf Deutsch. Gespielt von dem Schauspieler, okay, da muss ich jetzt auch wieder... Reese Ifens. Ich habe mir da ein Video angeschaut, wo es wirklich so ultra äh, schottisch ausgesprochen wurde. So Reese of Sons oder irgendwas. Den kennt man ist aus Berlin schottisch Station. schottisch
2: oder walisisch? Äh, ja. <lacht> ich meine jetzt walise, aber ich glaube, Riss oh. ist immer walisisch. Aber I don't
1: know. I don't know. Wie würdest du es aussprechen? Ich sage es
2: Riss, aber ich glaube, es ist falsch. Riz.
1: Ah, super, danke. Ja, Dann, dann einigen wir uns auf Riss. Riss. Iffens oder so. <lacht> ja, wie dem auch sei. Er spielt Otto Hightower. Otto kann man sich deutlich leichter merken und leichter aussprechen. Er ist der treue Chefberater des Königs. Er ist übrigens auch der Vater von Alicent Hightower. Das ist eben die beste Freundin von Renira, die wir auch schon kennengelernt haben. Das sollte man im Blick haben. Und ein anderer wichtiger Charakter, der hier auch so ein bisschen ich wollte nur sagen, was für ein toller Name Otto Hightower auch ist. <lacht> Ja, Hightower ist doch hier aus Police Academy, oder? Stimmt. Stimmt. <lacht> ja, genau. Ähm, dann der andere wichtige Charakter, der auf jeden Fall das Game äh, der Spitznamen schon mal gewonnen hat, The Sea Snake, Lord Corlys Valerian, ähm, gespielt von, pff, kein Walisischer Name, trotzdem schwer, Steve Toussaint Toussaint französisch vielleicht ausgesprochen. Ich glaube, er kommt aus Barbados tatsächlich. Der hat in Der Unsichtbare Feind oder Unsichtbarer Feind mitgespielt. So ein, ja, etwas älterer Film. Der ist der äh, The Master of Ships, also der Chef der königlichen Seeflotte. Und da hat er auch schon so ein kleines Anliegen, was er da in den Rat trägt. Da geht es nämlich um so einen gewissen Freibeuter, der da auf den Stepstones, also diesen Inselketten zwischen Westeros und Essos, ähm, sein Unwesen treibt, mit dem coolen Namen Crabfeeder. Den wollen wir jetzt erstmal noch ein bisschen in den <lacht> nach hinten stellen, der spielt gerade nicht die große Rolle. Ähm, viel wichtiger ist nämlich ein anderes Thema, äh, das Turnier für den neuen Erben, denn die Königin ist ja schwanger wieder und es wird bald jemand geboren, der hoffentlich ein Junge ist, <lacht> wie zumindest Viserys unbedingt hofft. Und auch immer Thema, glaube ich, in. er weiß das ganz, ganz sicher genau, weil... <lacht> er hat das Kind gezeugt, als er gen Norden äh, ausgerichtet war, so wie bei How mit Your Mother, so wie ein echter Ericsson-Bursche gezeugt wird. Ja, der Maester sagt, man kann das nicht so genau bestimmen, oder? Also trotzdem Aber er hatte einen Traum, ne? einen alles.
0: vermeintlich prophetischen.
1: Ja, absolut. Die Targaryens, die haben immer ihre Träume. Das spielt dann später auch noch eine große Rolle. Aber wir werden ja dann sehen, ob er recht behalten hat. Aber kurz noch mal die Klammer zu Prince Damon, gespielt von Matt Smith, Ach, der wie wievielte Doktor Sorry, ja, ab, darf sorry. ich noch was sagen zu dem, mhm.
2: zu dem kleinen Council? Ja, absolut. Also erstmal, ich, ich weiß nicht, ob wir da eingehen wollen, aber ich tue es jetzt einfach mal. Ähm, gerade was hier äh, Lord Valerian angeht, gab es ja sehr viel mhm. Kritik dass er schwarz ist und diese mhm. ähm, blonden, weißblonden Dreads hat, dass man so ein bisschen, sage ich mal, bei Game of Thrones auch sagt, okay, das muss, das muss ein bisschen diverser sein, äh, den bringen wir rein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es hat ganz hervorragend funktioniert. Weil ich erinnere mich noch, dass als ich den ersten Trailer sah, und dann sah man, glaube ich, wo die Valerians so reinkommen, ne, in den mhm. Thronsaal. ich meine, dass die Szene im ersten Trailer drin war, dachte ich auch so, ach, müssen wir jetzt irgendwie wieder irgendwie Diversität so zwanghaft da irgendwie reinklatschen. Aber hier dachte ich mir so, nee, okay, es passt. Und ich fand, er spielte mhm. fantastisch. Es fühlte sich sehr organisch an, dort in dem kleinen Council. Ähm, auch mit seinen Kindern. Also im Endeffekt war ich da sehr, sehr dankbar. Ich weiß nicht, wie habt ihr das empfunden?
1: Mario, möchtest du? Ich finde nämlich, was du bei In der Herr der Ringe-Podcast-Besprechung zu dem Thema gesagt hast, das hat, äh, das wäre jetzt auch hierzu, glaube ich, meine Meinung. Das ja, ich wollte darauf gerade
0: verweisen. Äh, gleiches ja. Thema, es sind magische blonde Haare. What the fuck, shut the fuck up.
1: <lacht> Wer damit ein Problem hat, hat die Serie nicht verdient und ja. Ich finde aber, wenn, wenn wir wirklich da, was du gesagt hast, Hanna, darauf aus, hinausgehen, wie das einfach mit der Kombi mit den blonden Haaren aussieht, finde ich auch, passt total. Also Er hat echt eine coole Präsenz in diesem Raum. Er sitzt dann natürlich auch schön prominent in der Mitte so, aber auf jeden Fall ein Charakter, der von der ersten Sekunde an interessant ist. Ja, weil er dem König halt auch so
0: Kontra gibt, weil der König, der von hier äh, Constantine gespielte, der ist ja eher so ein softer König, was ich eigentlich auch ganz sympathisch finde. Aber dann kommt halt so ein Mhm. seefahrender Hardliner rein und ist dann halt eher für die etwas roughere Alternative und deswegen finde ich die Dynamik hier im Council schon extrem interessant. Ich muss auch sagen, die ganzen Council-Szenen sind natürlich wieder, weil die so schön boring sind, meine Lieblingsszenen gewesen. Aber äh, wie die die Herrschaften sich hier Stelldichein eingeben und äh, beziehungsweise sich hier ihre große Schauspielkunst äh, hin und her spielen, das finde ich in der späteren Szene noch viel viel beeindruckender, aber das gefällt mir hier Mhm. sehr gut.
2: Vielleicht kann ich ja ganz kurz auch äh, Buchwissen andeuten. Ähm, Also wie du du schon sagtest, Mario, äh, er gibt Contra oder beziehungsweise er hat irgendwie so eine Art von... Man fühlt förmlich, dass er sehr mächtig ist oder einflussreich ist, denn Haus ähm, Valerian ist sozusagen das absolut reichste Haus von Westeros. Also mhm. noch sehr viel reicher als irgendwie äh, die Lannisters oder äh, auch die Hightowers, die ja auch in, in Oldtown sehr, sehr einflussreich sind. Aber Haus äh, äh, Valerian ist sozusagen mit Abstand das reichste Haus, weil wie ihr schon sagtet, also, oder du, sagt sagtest, äh, durch dieses ganze Rumgereise und mit der riesigen Flotte, die sie haben, haben sie einfach durch Handel sehr viel, sehr viel äh, Geld oder Gold äh, verdient. Und deswegen glaube ich, er strahlt es zum einen aus, aber deswegen haben auch alle so ein bisschen Respekt vor ihm. Und auch gerade hier Hightower, Otto Heitauer der ja sonst immer so der, der als Hand vielleicht so der der Einflussreichste ist, mhm. muss auch halt auf ihn hören, weil er so unfassbar wohlhabend ist und somit einflussreich ist, investor ja.
1: Was ist denn deren Wappen? Ähm, Die haben als Wappen so eine Art Seepferd oder sowas, oder? Cool. Genau,
2: das ist ein Seepferdchen auf hellblau, glaube ich. Und ich meine auch, ich weiß nicht, ob er es in der ersten Szene trägt, aber irgendwann trägt er es auch auf der Brust. Und was ich sehr schön fand, da war dann auch in sein Coat wie so ein Tau eingewebt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Also ob es so ein, ein, wie heißt es, so ein Segeltau oder Schiffstau sei. Also ich fand es wirklich sehr, sehr schön. Aber genau, es ist das Seepferdchen. (lacht)
1: <lacht> auch sehr süß. Das heißt, er kann schwimmen, oder? <lacht> genau, hat er das
0: goldene oder das bronzefarbene, oder ja.
1: Was man vielleicht bei Valerian auch noch sagen kann bei dem Haus, du hast das ja gerade schon gemacht, ähm, die kommen, das ist auch wirklich kein, nicht irgendwie so eine billige, neureiche Familie, die irgendwie ihr Geld mit, mit Öl oder sowas verdient haben, sondern das ist wirklich eine ganz alt, ehrwürdige Familie auch. Ne? Die kommen ja sogar noch aus dem alten. Valyria, so wie die Targaryens, wenn ich das richtig... Oder zumindest genau. aus Essos auch, ne?
2: Ich meine sogar direkt aus Valyria und ich weiß nicht genau, wie das nochmal genau war, wer zuerst darüber gefahren ist. Also vor dem Untergang mhm. sind ja, glaube ich, auch die... Ich glaube sogar, dass die Haus Valyrian vorher schon rüber rübergesiegelt ge- sind oder dann erst Targaryens. I don't know. Aber ja, du hast recht. Sie kommen ja. auf jeden Fall... Sie kommen nicht aus Westeros de facto.
0: Aber die haben einen anderen Code, was so ihre Reichtumsanhäufung angeht, als jetzt die G- G- Grey. Wie sind die noch? Greyjoy? Greyjoys? Ja. Also, sind keine, also die Plündern genau, es nicht. Es sind
2: keine Freibeuter, genau, es sind keine Plünderer, es sind richtig so Handel. Du kannst dir so ein bisschen hm. vorstellen, glaube ich, wie so die Pfeffersäcke früher in der Hanse oder so. Ja,
0: ja,
1: dachte ich gerade. Cool. <lacht> aber wenn wir eins bei Fluch der Karibik gelernt haben, dann, dass die, die offiziellen, die Briten ja auch nur Piraten waren, nur halt mit, mit anderen Flaggen, oder? Ist das nicht so auch eine Bootstrafe? Ja, aber ich glaube,
2: ich Larry glaube hat jetzt nicht irgendwie Sklaven gehandelt oder da wilden ja, okay, gebeutet <lacht> oder sowas nicht. Also ich glaube, das ist ja, ja. wirklich ganz klar Handel. Handel, Handel.
1: Ja, Ja, und er setzt sich ja eben auch ein gegen diesen Freibeuter-Crab-Feeder. Also Freibeuter scheinen ihm echt ein Dorn im Auge zu sein.
2: sein. Ja, und vor allem, weil Freibeuter natürlich unten bei den Stepstones auch die Handelsrouten irgendwie blockieren Mhm. werden. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Handelsrouten da in Westeros und und Süden aussehen, aber natürlich ist es immer schlecht, wenn da so ein Pirat so viel Einfluss bekommt, weil er natürlich die freien Handelsrouten haben möchte für für seinen Handelkram.
1: Also für die Krabben ist es gut, weil die werden gefüttert. Aber jetzt für die Menschen ist es eher schlecht, genau. Ähm, Man kann vielleicht auch noch eine wichtige Verbindung zwischen dem Haus Valerian und dem Haus Targaryen herstellen. Weil die waren ja, wir haben es ja schon gesagt, die haben auch eine ganz lange gemeinsame Geschichte. Die sind die ältesten Häuser und noch aus Valyria. Und wir kennen ja auch schon die Ehefrau tatsächlich von diesem Lord Corliss Valerian. Das ist nämlich die Princess Rhaenys, die wir gleich in der allerersten Szene gesehen haben, die in dem in der Thronfolge übergangen wurde. Also die hat ja auch den Spitznamen The Queen, Who Never was. Der ist nicht ganz so schön wie der ihres Mannes, der Sea Snake. Aber das zeigt eben auch, dass die Targaryens und die Valyrians immer auch sich gegenseitig geheiratet haben, einfach um diese Supermachtallianz immer am Laufen zu halten.
2: Ja, und noch eine Szene, die ich auch ganz interessant fand. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Nicht schlimm, aber ich musste, war trotzdem ein bisschen abgelenkt hier. Der König ähm, pult ja so ein Ei. Und er pult gefühlt sehr, sehr lange an diesem einen hartgekochten Ei rum, was ich ein bisschen süß fand. Aber ich musste immer auf seine Hände gucken, wo jetzt die die Schale des Eis gerade ist. Ich weiß nicht, ob es irgendwem da draußen aussieht. Ist das
1: wirklich ein Ei? Weil ich glaube in mich, das sind diese komischen äh, Kugeln, die da vor den ganzen Mitgliedern des kleinen Rates liegen, mit denen sie so abstimmen oder so. Ich meine, er pult ein Ei. Ist das ein Ei? (lacht) Kann natürlich auch sein, dass so ein ein kleiner Rat nur mit einem hartgekochten Ei (lacht) einberufen wird. (lacht) Ich glaube, der spielt da mit so einer kleinen Steinkugel herum. Aber ich bin mir da okay. nicht
2: sicher. Aber schreibt uns da gerne, ist es ein Ei oder ist es die Idee Eierexperten experten
1: oder Steinexperten, meldet <lacht> euch. Ja, äh, Otto Hightower jetzt. Ich wollte hier schon durch den kleinen Rat ein bisschen durchrasen, aber wir haben ja Zeit, wir nehmen uns die Zeit. Ich will doch noch mal kurz über Otto Hightower reden. Einfach, weil du ja gesagt hast, Hanna, dass der, der eigentlich so ein bisschen auch hier die die Hosen anhat in dem Rat, obwohl der König eben anwesend ist. Aber es wird uns schon recht schnell gezeigt, der König ist jetzt nicht so der richtige Macho oder (lacht) Alpha-Dude, sondern der lässt da gern auch den anderen in den Vortritt. Und das ist dann eben meist seine Hand, Otto Hightower. Und findet ihr nicht auch, dass der diesen Raum total beherrscht, aber auf so eine, weiß ich nicht, sassy Art und Weise? Also der kanzelt immer so alle gegenteiligen Meinungen total herabwürdigend ab. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben ihn dann beim Schauen immer so ein bisschen den Lord of Interruption genannt, der unterbricht immer alle anderen. Also wie wie was ist so eure Meinung zu diesem Charakter? Gibt, könnt ihr vielleicht ein Pendant aus Game of Thrones nennen, an wen der euch erinnern könnte? Vielleicht Lord Aaron, der am Anfang
0: umgebracht wurde. War eine gute Hand of the, den the King. Den wir nur tot kennen. Genau, aber so eine ja. zuverlässliche Hand of the King, der sich deshalb vielleicht so ein bisschen unbeliebt macht, weil er so zuverlässig und Steadfast ist und so.
1: Ja, ja, okay.
2: Ich, boah, ich weiß gar keinen Pendant zu Game of Thrones, ehrlich gesagt. Ich, es, ich, ja, es ich gibt ja auch sehr... keine
0: falschen
1: oder richtigen Antworten. Mhm. Ja. Tywin war ja auch Hand of the King, der war ja auch eher dominierend als in seiner ja, Rolle. genau an den dachte ich nämlich. Der hat mich total an Tywin Lannister erinnert, aber vielleicht stehe ich damit auch alleine da. Oder vielleicht okay. auch ein bisschen Littlefinger, aber eher Tywin.
2: Ja. Jetzt, wo du sagst, du hast recht, es ist ein guter Teil, wenn, ja.
1: Ich, also ich fand auch eigentlich alle gut. Ja, wie gesagt, es gibt zwei, die wichtig sind, der Otto Hightower und der Lord Corlys Valerian. Die anderen sind nicht so wichtig. Ähm, aber einer, der gar nicht im Raum ist und trotzdem <lacht> irgendwie im Raum ist, ist eben Prince Damon Targaryen, der Bruder von dem König Viserys, gespielt von Matt Smith. Mario, ich wollte dich vorhin schon fragen, der wie wievielte Doktor war Matt Smith nochmal? Der Elfte und Leute sagen Der mir immer, immer wieder, dass er noch
0: irgendwie so, so, so ein Twinkle im Auge hat äh, von dieser Rolle. Seitdem hat er aber immer nur Bösewichte gespielt oder besonders unangenehme Typen. Von daher, <lacht> das passt hier schon sehr gut, finde ich. War The Crown,
1: war er auch ein Bösewicht bei The Crown?
0: Naja, er war Prinz
1: Philip. Draw your own conclusions. <lacht> Ja, also da wäre jetzt, das würde mich total interessieren einfach. Ähm, Ja, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen sagen, wer dieser Prince Damon ist und wie dir eben dieser Matt Smith in der Rolle gefallen hat. Also es ist schon sehr bezeichnend, dass er eingeführt wird, indem er sich einfach mal frech auf den
0: Thron äh, setzt und dann mit seiner (lacht) Cousine, nein, mit seiner Nichte flirtet. Äh, Aus sehr opportunistischen (lacht) Gründen, glaube ich. Ich glaube, das ist so sein Plan B vielleicht. Und was macht er als nächstes? Ja. Er, er macht erstmal so ein Law and Order Mega-Raid auf äh, King's Landing und schlachtet erstmal alle möglichen Leute ab. Und er ist dabei ziemlich sassy und ziemlich arrogant und er hat eine Anime-Drachenrüstung an und ich finde es großartig.
1: <lacht> okay, also dein Verdict ist großartig. Sehr gut besetzt, sehr gut gespielt, äh, ja. Super, ja. Weil ich finde nämlich, dieser Pilot äh, setzt sehr viel darauf, dass wir den total kaufen. Weil er ist ja so ein bisschen der heimliche Star, dass wir ihn jetzt lustig finden erstens und irgendwie auch cool. Damit steht und fällt, glaube ich, auch vieles in der Serie. Weil er ist vielleicht noch am ehesten so hier der, der der, der Publikumsliebling vielleicht sowie wie Tyrion, auch wenn er natürlich eher auf der dunkleren Seite zu verorten ist. Aber ich finde das einfach total wichtig, dass dieser Charakter für einen funktioniert. Ich selbst bin mir noch nicht ganz sicher, aber schön zu hören, dass es für dich äh, schon mal funktioniert. Wie ist das bei dir, Hannah?
2: Ja, ich hätte das Gefühl, dass er so ein bisschen der Jamie lannister ersatz eigentlich ist. Also, oh ja, das. Also mhm. ne, Kämpfer auch natürlich wahnsinnig dunkel, wie du es sagtest, aber ja auch was, fast auch ein bisschen Liebevolles hat. Also nachher bei der Beerdigung mhm. zum Beispiel, wenn ich einmal vorgreifen kann, das ist ja nicht ein totales Arschloch, in Anführungsstrichen. Mhm. Und klar, na, die ganzen Dinge, die ihr gesagt habt und sowas, aber auch nee, Irgendwie finde ich, weil es ist genau die perfekte Mischung, dass halt auch so einer da irgendwie rumläuft und irgendwie Stunk macht und äh, Kontra gibt, in Anführungsstrichen. Und auch halt, wie gesagt, so arschig ist. Aber wie du schon sagtest, also ich glaube, es ist eindeutig klar, dass die Serie will und ich finde, es funktioniert, dass man ihn irgendwie cool findet. Ja. <lacht> auf, so, auf so eine Art und Weise. Und ich denke auch, dass dann später irgendwie die Memes werden, glaube ich, meist von, mhm. von Damon äh, sein.
1: Ja, dass man ihn auch lustig findet, genau, mit den Memes. Also, weil das würde ich ehrlich sagen, das sehe ich so und das haben auch viele andere, glaube ich, so gesehen, dass House of the Dragon schon ein bisschen trockeneren Ton hat als Game of Thrones gleich am Anfang auch. Und das ist wahrscheinlich hauptsächlich, weil wir keinen Tyrion haben. Aber am ehesten so einer, der sich nicht um Konventionen schert und freche Sprüche drauf hat, ist ja dann dieser Daemon. Und wenn man den nicht lustig fände, dann wäre, glaube ich, gar kein Humor hier in dieser Serie übrig.
0: Okay, aber mein Eindruck von seinem Charakter ist schon, dass er alles, alles abbrennen würde, um seinen Willen durchzusetzen, oder? Also er ist nicht harmlos Jetzt harmlos cocky wie ein Jamie, finde ich. Ich w- würde eher schon sagen, er hat da schon eher was von einem. Äh oh Gott, ich habe alle Namen vergessen von früher. Ähm, von. Daenerys. Nein. Nee. Äh, böser junger König. Joffrey. Wir, Joffrey, und wie hieß der andere danach, den wir danach als Schurken hatten, aus dem Norden? Äh Ach, Ramsey meinst du? Ramsey, genau. Ich finde schon, er hat hat mehr mit denen auch gemein als jetzt mit einem Jamie, Mhm. der ja einfach ein lovable Bastard ist, aber, also nicht Bastard im wahren Sinne, aber im
1: übertragenen. Ja. Ja. Obwohl Jamie in der ersten Staffel wirklich viel schlimmer war noch. Der hat sich ja wirklich um 180 Grad gewendet. Na gut, ja,
0: okay. Aber ich sehe hier nicht so sehr die Redemption-Arc. Ich sehe hier eher vielleicht so eine eskalierende, (lacht) ich brenne alles,
1: ich brenne alles (lacht) nieder-Arc. Aber siehst du nicht auch das Gute in ihm, also das Liebevolle, weil er scheint ja seine Nichte zum Beispiel sehr zu mögen. Es macht ihm das nicht total sympathisch. Also Wie gesagt, ich glaube, das
0: ist Plan B. Macht ihm ich Geschenk. Glaub, ich glaube, das ist Plan B. Okay. Wenn ich nicht so zum König mich hoch intrigieren kann, dann heirate ich einfach äh, die, die dann die Thronfolge bekommt, statt mir.
2: Ich fand noch ganz interessant, dass er ja auch, ähm, genau, er bekommt dann ja die, die Gold, also die, die die Stadtwache sozusagen unterstellt, weil er scheinbar in den anderen äh, Positionen, die er hatte, irgendwie äh, nicht angenommen wurde. Und das ist ja so ein bisschen auch so die Entstehungsgeschichte der Gold Cloaks, ne? also dass er sie mhm. mit diesen goldenen äh, Mänteln halt ausstattet und dann diese Law-and-Order-Geschichte. Wobei am Ende ja, glaube ich, nochmal explizit erwähnt wird, dass auch so ganz viel Kriminalität irgendwie in in King's Landing herrscht. Nicht, dass ich sage, dass ich das unterstütze. Irgendwie so eine krasse Law and Order-Geschichte. Und ich gebe dir absolut recht, die, der Bezug zu Ramsey ist dann ja auch gegeben in mm-hmm. dieser wahnsinnig brutalen Szene, wo ich mich fragte, waren das jetzt gerade die Hoden, die da abgeschnitten wurden? Mm-hmm. Oder was war das? Also das ja, war ja der,
0: der erste Hot D, den wir sehen in der Serie, ist abgeschnitten.
2: Zählen wir genau. da jetzt mit,
1: oder was? Also eins, passt. Ding.
2: Stimmt, weil, das, weil der Hot D von Matt Smith, sehen wir nicht, ne?
0: Nee, der ist auch, glaube ich, gar nicht so hot. Ich glaube, das gehört, oder? Das wird doch hier impliziert, dass er äh, Probleme hat in der Beziehung, oder?
2: Stimmt, aber ich dachte, er hätte jetzt irgendwie Sorge oder sowas und das soll jetzt ihn irgendwie ein bisschen verletzlicher zeigen, aber du hast hm. recht, es war dann Ich glaube, er hat sich danach unter der, der
0: Impotenz-Decke of Shame irgendwie versteckt,
1: oder? Das, ich glaube, das sollte hm. hier angedeutet werden. Ich hatte auch eher so, also das einfach, ähm, oder kommen wir da später zu? Ja, machen wir das dann. Ähm, genau, machen wir erstmal wirklich das Gemetzel von ähm, es war, glaube ich, ein Ort nahe von diesem Flea Bottom, also wirklich so dem dem armen Viertel in King's Landing. Ja, das wird nämlich dann auch Thema oder eigentlich haben wir jetzt sogar, wenn wir zu dem Gemetze gehen, zwei Kleinigkeiten übersprungen. Ich sage es nur mal kurz, damit wir damit wir das auch äh, nicht vergessen haben und einfach nur, ob ihr dazu irgendwie eine Meinung habt. Ich fand, das war noch die unwichtigste Szene sonst. Da ist einmal, dass Rhaenyra und Alicent in diesem Godswood. Ähm, Garten zusammen Geschichte lernen, eben über diese Prinzessin Nymeria und dann später noch die Szene, wo der König äh, seine vielen Wunden verarzten lässt und dann seine Frau äh, in der Badewanne besucht. Also habt ihr da irgendwas, was ihr dazu loswerden wollt? Äh, Hat euch das gefallen? Also die erste Assoziation ist
0: ja natürlich Grayscale, aber darauf will man natürlich nicht hinaus. Es ist aber sehr symbolisch, (lacht) glaube ich, dass sich dieser König, der nicht ganz so mega gemacht ist für den Job, vielleicht am, am Thron schneidet. Ähm, mhm. Und da das so fixiert darauf später auch noch, frage ich mich so ein bisschen, okay, sollen wir das jetzt sehr buchstäblich nehmen, dass der Thron irgendwie vergiftet ist oder er sich zumindest irgendwie eine Tetanus-Infektion geholt hat oder sonst was in der Art? Oder ist das rein symbolisch, dass er nicht gemacht ist, auf dem Thron zu sitzen
1: und sich sozusagen schneidet symbolischerweise daran? Ich glaube, da kann Hanna Buchwissen andeuten.
2: Genau, also so ganz grob äh, hast du schon recht, Mario. Dass, also Wir sehen ja auch, der Thron ist ja noch, sage ich mal, sehr viel größer und sehr viel bombastischer und sehr viel schärfer, an den wissen wir so, von den Schwertern. Und vielleicht noch mal ganz kurz so zur Geschichte. Also als Aegon the Conqueror Westeros eingenommen hat, zumindest die, die sechs von sieben Königreiche, hatte er halt die ganzen Schwerter von seinen Gegnern gesammelt, um dann diesen Thron daraus zu zimmern. Und es gibt so ein sehr bekanntes Bild aus diesem ähm, ich glaube, es ist sogar Fire and Blood, wo du halt den eigentlichen Ton siehst, mhm. wie auch George R. R. Martin in sich erdacht hat, der noch noch viel bombastischer ist. Also wo du richtig Treppen hochsteigen musst, ungefähr so, ich weiß nicht, zwei Meter oder drei Meter und dann dieses Riesengebilde von von zusammenge- geschweiß-, wenig geschweiß-, zusammengeschmolzenen Schwertern zeigst. Aber prinzipiell hast du schon recht, Mario, da das halt alles Schwerter sind, schneidet sich eigentlich jeder, der drauf sitzt. Also es ist sehr, sehr unangenehm, auf mm. diesem Thron zu sitzen, weil der halt überall mm. so scharf ist. Aber genau wie du sagst, auch der Mythos ist, je mehr du dich schneidest, umso mm. unpassender bist du eigentlich da drauf.
1: Mm. Ja. Es gibt ja sogar Targaryen-Könige, die daran gestorben sind. Da gab es ja diesen Maegor, den Grausamen, der später auch nochmal erwähnt wird, weil der kleine Rat Angst hat, dass Daemon so einer werden könnte. Der ist ja wirklich auf dem Thron auch gestorben an den Schnittwunden. Also das ist schon ziemlich geht ziemlich weit.
2: Ja, und ich glaube, du hast schon recht, Mario. Also in der Welt willst du halt keine Schnittwunde haben. Ne? Und ich glaube, es wird ja auch so kolportiert <lacht> von dem Maester, dass das irgendwie nicht heilt oder so. ne? Vielleicht will man mm-hmm. auch da so ein bisschen schon so Foreshadowing machen, dass er auch ein bisschen krank vielleicht ist. Nee, Wer weiß. Eine Frage hätte ich noch dazu. Ich fand die Szene und auch, also wo er untersucht wird vom Meister am Rücken und auch die Szene, wo Damon auf dem Thron sitzt. Ich fand, die war ganz merkwürdig unscharf teilweise. Also ich mhm. weiß zum Beispiel, dass es ja auch bei Damon mit der Unschärfe auf dem Thron wahrscheinlich auch so ein bisschen, er kommt dann ja so hervor, es sollte so die Einführung auch sein. Aber ich dachte die ganze Zeit so, okay, gucke ich jetzt gerade falsch. Und in der Szene, wo ähm, Viserys untersucht wird, von Mace, da sehen wir auch noch Otto Hightower im Hintergrund. Und Viserys ist so ganz komisch beleuchtet von vorne und der Hintergrund ist so komplett äh, in Unschärfe irgendwie getaucht. Und das waren so ein paar Momente, wo ich dachte, so irgendwie zieht mich das gerade so ein bisschen raus. Also ich habe die Entscheidung nicht so ganz verstanden. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist oder irgendwie ein Kameramann, Kamerafrau da draußen ist, die das auch mal erklären kann. Mich hat's gestört irgendwie.
1: Also mir ist es nicht aufgefallen, aber ich habe auch generell dieses Problem, dass ich eben viel von den Screenern gesehen habe und da sind manchmal noch ganz andere Sachen so provisorisch drin, dass ich dann wahrscheinlich so Kleinigkeiten jetzt irgendwie schon entschuldige, dann vielleicht auch im finalen Produkt nicht mehr gesehen habe. Also manchmal sind auch die Drachen dann später noch sehr provisorisch animiert und so. Also das mit der Unschärfe ist mir jetzt nicht aufgefallen.
2: Ne, und diese Diesigkeit, vielleicht noch ein Punkt, die ist mir auch aufgefallen im Hintergrund von ähm, dem Werewood Tree von ähm, Alicent und mhm. äh, äh, Rhaenyra. Rhaenyra, genau. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz schön, so ein bisschen, dass man diese Freundschaft auch zeigt. Vielleicht kann ich das auch nochmal mhm. ein bisschen Buch spoilern. Die sind nicht befreundet im Buch. Mhm. Also Alicent ist, glaube ich, ein Tick älter als Rhaenyra und die tauchen die also natürlich kennen die sich, aber die tauchen eigentlich erst später auf und diese Freundschaft, die sie haben, die auch so ein bisschen vielleicht so an Sansa und, und äh, Arya auch erinnert, wie du mm-hmm, anfangs Anfang sagtest, ja. ähm, die wird, die ist sozusagen so reinge, reingedacht oder abgeändert, was ich wirklich auch okay finde, finde ich find eine gute ja. Entscheidung und ich fragte mich kurz, als sie da Nymeria erwähnen, ob das so ein bisschen äh, uns heiß machen soll auf das etwaige Spin-Off, was wir Anfang erwähnt haben. <lacht> das so eine kleine <lacht> Werbung, Werbung war.
1: Ja.
0: Ich glaube, es soll vor allen Dingen auch den Zwist später ein bisschen dramatischer gestalten, wenn die sich dann nicht mehr so grün sind, weil so was wir aus dem Trailer gesehen haben, wird das ja schon so eine Mary, Queen of Scots,
1: Queen Elizabeth mäßige, schwierige Beziehung werden, oder?
2: Ich will gar nicht das mehr verraten, nicht. aber du hast ja. absolut recht. <lacht> ja.
1: Was mich in der Szene sehr gestört hat, ist, dass Rhaenyra, die ich eigentlich schon sehr sympathisch finde, da einfach hier aus diesem wunderschönen, kostbaren, alten Geschichtsbuch da eine Seite rausreißt, als ob es ein Mega-Prank wäre. Da ist mir echt das Herz stehen geblieben. Unfassbar. Also da war mir das fast noch lieber, wo Prince Damon da dem einen <lacht> was anderes abgeschnitten hat. Da hatte ich noch mehr Verständnis.
2: Aber das fragte ich mich auch gerne, das Rausreißen von diesem kostbaren Buch, ne, fand ich auch echt ein bisschen komisch. Und ich fand auch das ein bisschen komisch, cool. dass sie immer zu spät kam zu den äh, Council-Treffen.
1: Ja, sie ist ja da nur als Mundschenk. Vielleicht nimmt sie diesen Job dann auch nicht so ernst. Ähm, aber ja, <lacht> vielleicht sollte sie da trotzdem ein bisschen mehr. Ich glaube, das Ding ist auch, sie ist ein bisschen verhätschelt. Also weil sie halt die einzige Tochter von den beiden ist und irgendwie so, es gibt glaube ich im Buch auch den Spitznamen Die Wonne des Reiches mit ihrem mit ihrem bezaubernden Lächeln und so, alle, alle mögen sie und dann muss sie vielleicht auch nicht so hart arbeiten, <lacht> sondern kann <lacht> sich ein paar Sachen rausnehmen. genau Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen über das Gemetze der Stadtwache gesprochen, ähm, einfach nur glaube ich auch mal von House of the Dragon wieder eine kleine Ansage, äh, ja, Game of Thrones war brutal, <lacht> bei uns wird es nicht anders, es wird… Heftig, ich glaube ich, ab 16 auch freigegeben die Sendung. Das hat ja Konsequenzen für den Damon, der da mit seinen Goldröcken das gemacht hat, denn im kleinen Rat äh, wird er ganz schön abgekanzelt von einigen, wobei der König, sein Bruder, ihn ja wie üblich verteidigt und in Schutz nimmt. Trotzdem steht also ein bisschen der Vorwurf oder der, die Forderung im Raum, dass Prinz Damon. Äh, auch mal wieder zu seiner Frau, du hast ja vorhin schon erwähnt, Hannah, ähm, Lady Raya. Ich glaube aber, sie ist keine, also sie ist eine Royce, also Raya Royce, was ja auch im Vale ist, aber sie gehört eher zu dem Haus. Die hat er mal geheiratet und seitdem, glaube ich, nie wieder gesehen. Ja, <lacht> ist die Frage, ob er sich das wirklich vorbestimmen lässt, denn wir sehen auch, er hat da eigentlich schon eine ganz andere Herzensdame, da haben wir auch drüber gesprochen, die Sexszene. Übrigens finde ich es auch lustig, dass der Matt Smith sich ja im Vorfeld so halb ironisch beschwert hat, er hätte zu viele Sexszenen in der, in der Serie und er findet das unnötig, war jetzt bisher nur eine drin in dieser Folge. Ähm, kurze Frage an dich, Hannah, wer ist denn die Schauspielerin von diesem Charakter, diese Dirne namens My- My- Myceria, glaube ich, Myceria heißt sie?
2: Genau, Lady Misery. Und ich glaube, wir beide (lacht) kennen sie sehr, sehr gut und äh, mögen sie auch sehr, sehr gerne. Denn das ist natürlich so neuer Misuno, die wir Mhm. natürlich besonders aus Devs kennen. Aber sie, glaube ich, die meisten kennen sie wahrscheinlich aus Ex Machina und äh, vielleicht sogar ein bisschen Maniac. Ähm, Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, Björn, und ich weiß nicht, wie es euch ging, ich fand, das hatte ich ja schon öfter erwähnt, ich habe manchmal Probleme mit ihrem Schauspiel. Mhm. auch bei Devs hatte ich das ab und zu und ich kann es nicht so genau in Worte packen. Ich muss aber auch hier sagen, dass ich noch nicht so ganz, gut, das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, soll man wahrscheinlich auch nicht, aber ich bin noch nicht so ganz warm geworden, sowieso nicht mit dem Charakter. Lady Misery, wie gesagt, hat auch eine ist eine wichtige Person auch, gerade in Bezug zu Damon, aber ich fand auch ihr Schauspiel, I don't know und ich dachte auch so, Oh Gott, äh, Sonoya, äh, Misuno, ich hoffe sozusagen, alles, was wir sehen, wolltest du auch zeigen. Und ich hoffe, ihr hattet irgendwie eine, ähm, wie heißt es hier, ein, ähm, die, wie heißt nochmal die Ladies, die, die sexual, die Sexszenen sozusagen, mhm. sex conductors dass ihr die irgendwie auch mit an Bord hattet, w- wovon ich sehr stark ausgebe, gehe heutzutage. Aber da war ich, das waren so meine Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Und ich weiß nicht, Biana, ging es dir ähnlich oder?
1: Boah, ich weiß gar nicht. Also ich hatte irgendwie auch bei Game of Thrones, das ging ja auch von Anfang an so los, dass es wirklich viel mehr auch noch war als als in dieser Serie. Ähm, Ich fand, da war die Episode eigentlich auch eher verhalten, was jetzt, du meinst, Sexszenen so insgesamt ähm, Mhm. angeht. Ja, also ist mir jetzt nicht irgendwie groß aufgefallen.
2: Aber findest du ihr Schauspiel sozusagen, warst du happy, sie zu sehen und fandst du, das wirkte sehr gut?
1: Ja, das muss ich erst noch sehen. Ich finde ihren Charakter ein bisschen schwierig bisher, weil sie ja nur so ihrem, ihrem Mann, dem Daemon, da einflüstern soll. Du bist hier der, der wahre King und so. Schau an, wie cool du bist. Finde ich jetzt keinen allzu beeindruckenden Charakter, da muss ich erst noch ein bisschen ihre eigene Agenda kennenlernen. Und ja, das Schauspiel von Mitsuno, sie hat jetzt ja noch nicht wirklich viel zu tun, also da weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das sind nur deine alten Sheiris und Hannah. Ja, ich glaube auch. Ja, glaub dem, ja glaub auch. Das, da kommen wirklich so äh, Parallelen hoch, ne? dass sie eben auch, ja, deshalb habe ich glaube ich auch Damon ein bisschen als Tyrion eingeordnet, nämlich mit dieser äh, Kombination dann auch mit, mit seiner Frau.
2: Genau, und sorry, du hast recht, das ist eine, eine Royce. Ich glaube, er nennt sie auch den Spitznamen, sein Spitzname für sie, also seine Frau im Vale, ist The Bronze Bitch. The Bronze Bitch, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube, das wird auch explizit gesagt. Und wir sehen hm. ja auch, ich glaube, so viel können wir vorweg sagen, dass er ja auch mit Lady Misery nachher wegfliegt.
1: Hm, genau. Wie ist der Spitzname eigentlich nochmal von Damon? Der hat ja auch irgendwie auch einen, ne? Ooh. Irgendwas mit Lord Flofate oder so, Fleepbottom oder irgendwas? Ja, ja, stimmt ja stimmt, das Er ist eben dafür bekannt, dass er eher nicht unbedingt in der Red Keep da ganz stilvoll sein Rotwein sippt und auf den Pöbel runterschaut, sondern der stürzt sich schon ganz gern selbst in den Pöbel rein, weil man dort mehr Spaß haben kann. Und genau das sehen wir jetzt hier eben auch anhand dieser Szene und später auch nochmal in einer wichtigeren Szene. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt mal zum großen Setpiece der Episode die auch glaube ich so rein äh, vom Visuellen her das Highlight sein soll, wenn man mal den Drachenflug von der ersten Szene ausblendet. Es ist nämlich das große Ritterturnier zu Ehren des neuen Erben, der hoffentlich ja ein Junge wird. Das hatten wir auch damals schon bei Game of Thrones in der ersten Staffel relativ früh, dass wir da so ein, wie heißt das eigentlich, Tjost oder sowas, ne, sehen. Also so ein Ritter Ja. Tjost, okay. Genau, das sehen wir hier nämlich auch. Es sind alle dabei. Der König ist dabei, nur seine Königin nicht. Da kommen wir gleich dazu, wo die eigentlich gerade steckt. Renira ist da dabei, Allison, die so ein bisschen, das fand ich ganz sympathisch, so ein bisschen Hofgerüchte da auch (lacht) besprechen und sich darüber äh, beömmeln, wer jetzt hier irgendwie eigentlich schon heimlich schwanger ist oder so. Und dann ist noch eine ganz kleine ganz kleine Anspielung drin, die ich ganz interessant fand. Wir haben da nämlich diesen, ähm, diesen Ser Boros Baratheon gespielt von einem Roger Evans, der für sein äh, Duell sich den Segen ähm, der Queen Who Never Was holt und damit so ein bisschen das Haus Targaryen pickiert oder sie entblößt. Okay. Und das finde ich ganz lustig, weil controversial, ja. Es ist einfach auch so, weil ja irgendwann später das Haus Baratheon, das Haus Targaryen vom Eisernen Thron stürzen wird, eben durch Roberts Rebellion. Das fand ich ganz lustig, weil ja auch hier der Viserys dann sagt, ja, ist doch nicht so schlimm hier. Also soll er, soll er doch was sagen, ist doch nicht so schlimm. Es wird irgendwann schlimm sein, wenn die Baratheons, <lacht> ja. Es gibt aber einen großen Unterschied zu den Turnieren am Anfang der ersten Staffel von Game of
0: Thrones. Und zwar, als da die Ritter angefangen haben, die wertvollen Ritter der Häuser angefangen haben, sich gegenseitig zu zerfleischen, haben die Leute gesagt, hey, was macht ihr denn da, hört auf damit und das nicht irgendwie noch <lacht> irgendwie applaudiert und encouraged und gesagt so,
1: ah ja, <lacht> night's gonna night. Ja, ist das eigentlich so ein ganz normaler Just? Kann ich mir das so vorstellen? Ich war noch nie bei einem, also so ist es dann da werden dann die Schädel zertrümmert oder was? Nee,
0: eigentlich ja nicht, weil das ja auch keinen Sinn ergibt, wenn sich die Armeen <lacht> da dezimieren unter den in so einem im Grunde hier uh, Friendly Game. Das ist ja ergibt nicht so viel Sinn eigentlich, aber okay, vor 200 Jahren war das vielleicht noch ein bisschen barbarischer und gehörte so ein bisschen, weil das sind ja keine Gladiatoren, das sind ja Ritter. Und mhm. Knappen,
1: also ja. die erben ihre Häuser teilweise auch.
2: Genau, aber wie du schon sagst, äh, Damon fordert dann ja auch den ersten Sohn, also ältesten Sohn von Haus Hightower raus, ne? von, also den Sohn von Otto Hightower, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Ähm, was jetzt Jousting angeht, ich bin da auch wirklich kein, kein Ritter äh, Experte, ähm, was das angeht, aber ich meine mich zu erinnern, dass auch in den Büchern, dass halt oder zum Beispiel auch bei Duncan Egg, es gibt eine sehr schöne ähm, mhm. Buchgeschichte, wo halt Duncan natürlich zu verschiedenen ähm, Turnieren geht und auch ich weiß gar nicht, ob er da sind auch so andere Turniere, die er irgendwie macht, andere Spiele in Anführungsstrichen, die sind auch sehr blutig. Also wenn man zu so einem Turnier geht, kann es auch sein, dass du stirbst. Weil du siehst ja schon, wenn mhm. du da mit vollem Galopp, mit einer Lanze auf die Leute zureitest, dass du, du kannst davon ausgehen, dass du stirbst. Das ist sehr gefährlich, damit zu machen, weil du kannst ja auch von der Lanze irgendwie aufgespießt werden oder so, wenn es dann irgendwie falsch in in den Hals oder irgendwo eine, was trifft, was was du nicht geschützt hast. Dass es hier aber so auch korportiert wird, dass sie danach dann noch mhm. in so einen Schwertkampf gehen, der dann tödlich endet, fand ich auch ein bisschen ungewöhnlich, aber prinzipiell kann ich sagen, dass in den Büchern, also dieses Jousting, dass es auch gefährlich ist, da teilzunehmen und du kannst auch dabei sterben, in Anführungsstrichen.
0: Das passiert ja auch in der ersten Staffel von Game of Thrones. Da kriegt ja jemand den Speer, mhm. so ein so Splitter davon in den Hals und stirbt dann daran. Aber als der Mountain dann irgendwie noch weitermachen will nach dem eigentlichen Ding, wird er ja von den
1: Wächtern aufgehalten. Es wird aber ja sogar wirklich auch direkt angesprochen von der Serie selber, dass das jetzt hier gerade schon ganz schön exzessiv ist, nämlich durch die Charaktere Corlys und Rhaenys. also das Ehepaar. Die finden das nämlich auch ein bisschen eklig und vor allem vielleicht doch kein allzu schönes Omen auf so eine Art die Geburt des nächsten Königs zu feiern. Aber äh, Lord Rhaenys erklärt es eben dadurch, einfach weil wir jetzt so viele Jahre Frieden erlebt haben, sind diese ganzen jungen Ritter, die kennen Krieg nicht. Und deshalb sind die irgendwie, verzehren die sich so ein bisschen danach, äh, das äh, ein bisschen auszuleben in der Simulation. Und das ist ja eigentlich auch an sich ein recht ähnlicher Vibe zu Game of Thrones am Anfang. Da haben wir ja auch so gesehen, das ganze Königreich, vor allem die jungen späteren Helden sind alle irgendwie verwöhnt und Sweet Summer Children und haben keine Ahnung, was wirklich äh, da auf sie zukommt. Und das ist jetzt hier, hier auch, dass die sich da gegenseitig abmurksen, aber vielleicht wirklich bald meinen echten Krieg auch erleben könnten. Also das spricht die Serie auch an, genau.
2: Und ich glaube, es sollte ja auch, da wir jetzt diese Parallelmontage sehen gleich, zur Geburt, sollte es ja auch nochmal so dieses, was du eingangs sagtest, ja schon dieses Battleground ne? mhm. vom, vom Geburtsbett bis hin zum zum, zum Turnier auch nochmal verdeutlichen. Und ich glaube, wäre das Turnier jetzt nur so Pillepalle gewesen, dann wäre diese Parallelmontage nicht ganz so aussagekräftig gewesen, glaube ich.
1: Genau. Ich hätte vorher noch mal zwei Fragen. Damon's Outfit, yay or nay? Yay. Yay, yay, okay, passt. <lacht> Auch der Helm, ja, wirklich, okay, okay. Gerade der Helm, yay. mit Flügeln <lacht> dran. I'm <you> kidding me. <lacht> Ja, Passt, ich es okay. super.
2: Also erstmal fand ich geil, dass der Helm auch so so arrogant offen ist. Also der ist ja, sage ich mal, nur Aha. die Seiten sind ja geschützt. ne Also wie arrogant musst du sein, dass du mit einem de facto offenen Helm vorne, gut, es ist jetzt nicht viel Platz, aber trotzdem ein bisschen mehr Platz als bei anderen, dass du in so ein Turnier gehst. ne Also super, cocky ähm, Nein, und ich gebe Mario recht, also auch mit diesem roten Schweif da oben drin, den dem Drachenkopf. Ich glaube, der Drachenkopf hat ja noch einen, noch einen Edelstein ne? im Auge, meine ich, oder in beiden Augen weiß ich gar nicht mehr genau. Und ich liebe da auch, dass das Pferd, und ich weiß, Pferderüstung, ne, hin und daher, aber dass das Pferd noch sozusagen wie so eine Schuppenrüstung hatte oben, also auch mhm. wieder der Drachenschuppen, ich fand's toll. Sorry, ich bin hin und weg gewesen und ich fand auch interessant, dass dann sozusagen die Hightower ist, wie gesagt, wie so ein mhm. Turmhelm. Der sah, der
1: sah wirklich albern aus, also <lacht> <lacht> dann hätte ich auch ja den von Damon getragen. Hat euch das auch ein bisschen erinnert
0: an non Pass Aus Ritter der Kokosnuss? Ja. Der Schwarze? <lacht>
1: Ja, stimmt
2: stimmt so ein bisschen ja also ich ich weiß nicht ich mag das immer wahnsinnig gerne und ich gucke dann immer auf die Wappen auf mhm. die Schilder ob ich die irgendwie erkenne oder sowas also ich oder auf die Wamse, ne ich glaube der der Hightower Dude hat auch das äh, den den Turm ne von von Old Town äh, da mhm. auf seinem Wams ach ich, ich liebe das ich liebe das und ich muss auch immer so ein bisschen an Defender of the Crown denken ich weiß nicht ob ihr das mal gespielt habt früher da es mhm. auch nicht die Jousting und auch in dieser die die Kamera wechselt ja auch so ne in die in die Ego-Perspektive mehr oder weniger also ich ich war all in Tut mir leid, ich war, auch, ich war auch sehr begeistert, dass das Publikum, du sahst da ja auch wieder den, den Costume Kostümporn, also klar, da waren ja. Doppelungen drin, aber du sahst eigentlich, nimm irgendwie 30, 40 Bürger und Bürgerinnen, die waren tiptop ausgestattet, also da stimmte alles und variabel und unterschiedliche Farben, also ich, ich fand es toll.
1: Aber die Serie macht ja auch den Punkt, dass Ausstattung nicht alles ist, denn am Ende ist es ja gar nicht Damon, der dieses Turnier gewinnt, wenn wir mal kurz beim Turnier bleiben, ähm, sondern ein gewisser Ser Christon Kohl oder wie gesagt Christopher Kraut oder so. <lacht> Christian Kraut? Nee, Christ- Christon Kraut, glaube ich, heißt er auf Deutsch. Wir, nennen, wir bleiben bei Kohl. Der wird gespielt von dem Schauspieler Fabian, Fabian Frankel. Ähm, den hat man vielleicht in der Netflix-Serie The Serpent sehen können. Ähm, der hat nämlich nicht so ein schickes Outfit, wie gesagt, aber gewinnt am Ende gegen Damon und scheint damit ja auch die Rhaenyra ziemlich zu beeindrucken. Ne? Die weiß jetzt gar nicht, wen sie da jetzt irgendwie hotter findet: ihren, ihren Onkel <lacht> oder den, den Christian Kraut. Ähm, ja. Also, wenn du wie Christian spiel-
2: Kraut sagst, das ist der ohnehotischste Name, den ich. Glaub. Sorry, wenn es da einen Christian Kraut draußen gibt, aber sorry. Ja. Das ist beschwerlich so bei den
1: Übersetzern. Aber ja. Ähm, der kommt übrigens aus Dorn und ist da nicht wirklich allzu nobel aus allzu nobler Abstammung. Ähm, aus Christian Carlos Dorn, ne? <lacht> der hat da irgendwie seine Wurzeln. Ja, ich krieg's es gerade leider nicht genau zusammen aus welcher Ecke, aber eher aus dem Süden und ja sieht man ja auch so ein bisschen bei dem Charakter äh, oder bei dem Schauspieler. Ähm, wie findet ihr den so? Weil der wird, kann ich, ich habe ihn mir rot markiert, das wird auch eher ein wichtigerer Charakter werden.
2: Ich fand den ziemlich hot, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich bin, ich ich mag Ned Smith im Schauspiel sehr, sehr gern, aber das ist jetzt nicht so mein mein hotness Dude in Anführungsstrichen. Nicht
1: mal mit der Perücke.
2: Nee, sorry. Ich muss <lacht> ja immer. Ich weiß auch nicht warum. Ich muss immer auf seine Augenbrauen gucken und frage mich immer, wo die sind.
1: Welche? Ja.
2: <lacht> sorry, ich bin da immer abgelenkt. Das heißt, er kann um, nie
1: lüstern seine Augenbraue irgendwie anheben zum Flirten oder so. <lacht>
2: Nein, aber ich, ich fand das sehr schön, also auch das ist ja auch so sehr mittelalterlich bezogen, ne, dass dann diese diese Blumenkränze da so auf die auf die Lanzen ge, gepackt werden und ähm, wie du schon sagtest, er kommt halt aus, ich glaube, er ist so nicht mein Lord, ne? er ist, glaube ich, nur der mhm. der Sohn von einem Stuart oder irgendwie sowas. Ähm, er kommt aus Dorn, ne? wo ja auch alle irgendwie, als er den Helm abnimmt, so hoch, oh Gott, das ist irgendwie in den Dornisch oder sowas. Also ich... Ja, ich finde ihn ziemlich cool und ich fand auch cool, genau wie du sagtest, dass man auch sieht an der Rüstung, dass er halt keinen besonders viel Geld hat. Ne? Er hat, er hat hm. kein Geld, um die, eine tolle Rüstung zu tragen, im Gegensatz zu Damon, der da voll ausstaffiert ist.
0: Ja, Matt Smith ist eher der, äh, der Logan und äh, der Christian Cole ist eher der Jesse, um mal Gilmore Girls Boyfriends Vergleiche zu machen und nicht immer
1: nur Game of Thrones Vergleiche.
2: Ich dachte gerade Logan aus äh, Veronica Mars, dachte ich kurzzeitig.
1: Ich war gerade bei Logan aus Wolverine und Jesse aus Breaking Bad und habe... So <lacht> okay. <lacht> Sorry, ich glaube, die girls referenzen sind ein bisschen verloren hier. Na gut. Das Stimmt. Ähm, dann, genau, Hanna hat es vorhin schon gesagt, diese Szene ist ja, was finde ich auch von dem Regisseur Miguel Sapochnik, ich habe ihn vorhin schon einmal erwähnt, eine sehr coole Idee ist. So zwischengeschnitten immer wieder mit der schwierigen Geburt, die... Die Königin gerade erlebt. Das wird dann irgendwann sogar so dramatisch, dass der König selber auch gar nicht mehr hier sein Turnier sich anschauen kann, sondern auch zu seiner Königin äh, gehen muss, weil, ja, also das Kind will einfach nicht kommen und es gibt nur noch eine Möglichkeit, das Kind vielleicht doch noch zu holen und das ist äh, ein Kaiserschnitt, der damals oder in dieser Welt eben einfach tödlich geendet ist. Das heißt, er wird dann von dem Meister vor die unmögliche Wahl gestellt, beide verlieren oder seine Frau Quasi äh, umbringen, damit wenigstens das Kind geboren wird. Naja, so klar war das ja gar nicht, dass, die, dass er unbedingt beide verloren hätte. Nicht? Also, vielleicht habe ich das dann falsch interpretiert. Wie ist also, das sie,
0: Naja, also, dass sie auf jeden Fall gestorben wären, wenn sie nicht eingeschreitet wären, haben sie, glaube ich, nicht gesagt, oder?
2: doch ich habe auch noch mal nachgeschaut weil ich dachte mir das wäre so diese diese super also noch krassere Entscheidung im Sinne von wen rettest du ne die Mutter Mhm. oder den potenziell das potenziell ungeborenen den potenziell ungeborenen Sohn
1: Mhm.
2: Ähm, aber ich habe noch mal reingeschaut und ich habe es auch so verstanden dass der Meister sagt entweder beide oder wir können eventuell das Kind retten aber da würde ich auch mal sagen alles was so die Meister sagen muss man ja auch nicht hundertprozentig vertrauen stimmt und und deswegen würde ich auch vielleicht Mario recht geben dass Wer weiß, ob die Mäster da nicht irgendwie auch die Entscheidung, sage ich mal so ein bisschen, ob er nicht doch irgendwie hätte die Mutter retten können. Aber explizit wird gesagt, also die Entscheidung, die Viserys treffen muss, ist beide tot oder zumindest das Kind retten.
1: Genau, und er entscheidet sich dafür, dass seine Frau ähm, den Kaiserschnitt kriegt. Und ja, sie stirbt dadurch. Und man, das finde ich auch unfassbar hart dargestellt. Einfach wie wir dann auch die Angst in ihren Augen sehen, weil sie... Sie will das natürlich nicht und dann merkt sie auch, ihr Mann, also der Viserys, der erklärt ihr das jetzt nicht irgendwie, sondern er sagt mir es wird alles gut und sie merkt, okay, die, die schneiden mich jetzt auf. Also wie habt ihr diese Szene erlebt und vor allem auch in dieser Parallele, dass da dieses brutale Ritterturnier ist und trotzdem diese Geburt so viel, ja, so viel drastischer eigentlich noch ausfällt?
2: Bitter. Also ich fand dieses, genau wie du sagst, wenn sie dann sagt so nein, nein ne, und ihn fast mm. anfleht, es nicht zu tun. Och, knüppelhart knüppelhart, aber auch irgendwie, dann dachte ich mir auch, in Anführungsstrichen, ganz gut, dass man auch diese Qual auch zeigt. Also, in Anführungsstrichen, dass man auch sieht, wie brutal diese Welt ist. Ähm, Mhm. äh, Aber bitter. Also eine bittere Entscheidung. Ich hätte es noch bitterer gefunden, wäre es halt so gewesen, wie Mario sagt, im Sinne von Frau retten oder Kind retten. Aber ich glaube, da haben sie sich Mhm. nicht so ganz Mhm. hingetraut. Wenn ich mich recht erinnere, aus den Büchern gibt es eine andere Geschichte, die so geht, in Anführungsstrichen, dass aber hier bei Emma... Das nicht so krass ist. Also das ist auch so mhm. so wie hier ist, ähnlich, wenn ich sogar noch ein bisschen abgemeldeter. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass, glaube ich, äh, Queen Emma ja auch sehr viel jünger ist in der Buchvorlage, meine ich mich zu erinnern. Also sie hatte zwar sehr viele Fehlgeburten mhm. äh, oder Totgeburten, aber klar, die wurde ja auch mit 15, 16 in Anführungsstrichen äh, vermählt und wenn dann Rhaenyra irgendwie, ich weiß nicht, zwölf ist oder irgendwas, oder ich weiß gar nicht, wie alt sie da ist bei dieser Geschichte, mhm. äh, dann ist sie ja vielleicht nur in Anführungsstrichen Ende 20 oder sowas, wenn diese Entscheidung ja. gefällt wird. Und hier war das ja, sage ich mal, zumindest ein bisschen beruhigender, dass sie älter wirkte. Sorry, aber kleiner, ja. kleiner Toast. Ja.
1: Was ich dann da ähm, ein bisschen komisch fand von von der äh, Inszenierung her ist, dass dann einerseits im ersten Moment der Sohn geboren ist und es ist wirklich ein Sohn, also Viserys hatte recht, er nennt ihn Balon und es wirkt erstmal so, immerhin ist das jetzt, ja, immerhin hat das geklappt, aber dann schon im nächsten Moment spricht sich irgendwie rum, oh, es ist da irgendwie doch was im Argen und dann kriegen wir tatsächlich, während das Ritterturnier noch läuft, verabschieden sich die Lords und Ladies heimlich und veranstalten dort eine Dracheneinäscherung durch ähm, Rain- Rhaenyras Drachen Syrax. Das fand ich einfach irgendwie komisch, dass kurz dieser Moment war, ja, er ist doch am Leben und dann musste man daraus schließen, okay, es werden jetzt doch zwei eingeäschert, also wie, wie fandet ihr das? Es deutete sich ja schon an, als das Baby
0: komisch gehustet hat und der Meister so, ups, drauf guckt. Mhm. Die Drachenbestattung fand ich aber seltsam schön. Das war irgendwie so eine Verbindung von, äh, ja, einer bekannten Sache, aber mit so einem Fantasy-Element drin. Das fand ich eigentlich mit am besten an der, an der Folge. Allerdings muss ich sagen, ich bekomme hier mhm. ganz schön Fantasy-Kulturschock gerade, weil, wie gesagt, ich habe das letzte Jahr eher so im Tolkien-Kosmos verbracht, ne, mit so sanften Stirnküsschen und Zwergen und Hobbits und so. Und jetzt ist hier <lacht> gleich erste Folge wieder. Tote Babys, abgeschnittene Pämmel. <lacht> Es ist so, okay, okay,
1: okay, Show. Das wären aufregende Wochen für dich. Ja.
2: Genau, Orgien, sexy time vor Publikum, ja.
1: Ja,
0: und diese, und diese Parallelmontage war auch so ein bisschen komisch, so, oh, the humanity. Erinnert ihr euch an Game of Thrones? Ja, habt ihr habt ja Game of Thrones. <lacht> Also
1: für dich hat es nicht so funktioniert. Na diese Parallelmontage, die wollte
0: irgendwie so, glaube ich, auf so so eine, die wollte so deep sein und oh schau diese oh diese diese Grausamkeit an beiden Schlachtfeldern und so. Das Mhm. fand ich so ein bisschen viel, aber Mhm. ja, sollen
1: sie mal. Alles gut, doch doch macht mal. Okay. <lacht> macht mal, ihr Lieben. Okay, du bist also noch sehr gnädig, du bist ein gnädiger Gott. Ähm, aber die Einäscherung, die fand ich tatsächlich auch sehr cool. Also einfach, das hatte Hanna nämlich vorhin auch schon gesagt, dass wir dort dann mal eine andere, oder nee, Mario warst du, warst es, glaube ich, dass wir nochmal eine andere Facette von Damon dann auch kennenlernen, der eben ja auch, Damon hat auch Gefühle.
2: Ich fand die Einäscherungsszene auch sehr schön, weil ich so mochte, wie dieser Drache da so oben auf dieser kleinen, auf dem kleinen Hügel irgendwie stand. Ähm, mhm. Klar, diesen Schnitt, den du schon sagtest, fand ich auch sehr, sehr plötzlich. Ich hätte das auch gar nicht so geschnallt, bis ich dann irgendwie diese eingewickelte Babyleiche sah. Ähm. Ich fand aber auch dann diese, dass wir auch draußen waren in Anführungsstrichen im Umland irgendwie die Beerdigung. Ich fand auch schön genau, dass wir, dass wir Gefühle auch sehen von Damon und generell die Betroffenheit, mhm. dass dann Renira natürlich Harris sagen darf, ist natürlich auch so ein bisschen ne, die, die Referenz dann an an Dani. Ich fand aber vorher schon cool, wie der Drache da so auf seinen Flügeln so runtermarschierte von dem Berg. Mhm. Und dann dachte ich nur so, oh Gott, läuft er jetzt über diese beiden Händlers? Weil dann war man einfach den Schnitt, wie er dann sozusagen das Feuerspeite sch- äh, oder spiel äh, nach dem Dracarys. Aber das, das fand ich prinzipiell ganz schön. Aber ich gebe dir recht, der, der Schnitt, ähm, ich hatte das auch gar nicht so schnell mitbekommen. Aber Mario mhm. hat natürlich recht. Das Baby hat ja, glaube ich, auch wenn ich mich recht erinnere, gar nicht geschrien. Hat es geschrien? Ich glaube nicht.
1: Doch, aber dann hat es so komisch... <lacht> ja, dem König bleibt ja trotzdem nicht allzu viel Zeit zum Trauern. Äh, da sieht man auch wieder wie schwer die, äh, die Krone auf dem Kopf lastet in solchen Momenten, weil noch am selben Tag oder vielleicht einen Tag später kommt der kleine Rat zusammen. Und die wollen jetzt unbedingt, nachdem der Thronfolger ja früh wieder verstorben ist, das klären jetzt mit, mit Viserys. Die wollen, dass er jetzt festlegt, wer eigentlich sein Nachfolger wird. Und da herrscht bei allen in dem kleinen Rat so ein bisschen die Angst vor Damon, weil sie einfach glauben, der würde der schlimmste Despot seit Maegor dem Schrecklichen werden lustigerweise hört Damon ja auch hinter dem dem Vorhang da irgendwie zu, was ich irgendwie auch ein bisschen, also nicht soapy fast fand. (lacht) Ähm, Die Alternative dazu ist natürlich Rhaenyra. Also warum eigentlich nicht? Es ist ist das einzige Kind von Viserys, die am Leben ist. Sie ist halt eine Frau. Wir haben gesehen, bei ihm hat es damals dafür gesorgt, äh, dass er Rhaenys, seine Cousine, übergangen hat. Aber das versucht er jetzt. Ähm, Das wäre jetzt eine Möglichkeit für ihn zumindest, das wieder gut zu machen. Aber jetzt an diesem Abend hat er erstmal noch gar keinen Bock darauf, auf dieses Gespräch ist Es ist ja auch ziemlich heftig. Und da wird ja auch dieses schöne Zitat von ihm dann gebracht hier, wie sich die, also A Feast for Crows, die Krähen zerfleddern jetzt hier an, an, den, an seiner Trauer oder an den Leichen seiner Frau und seines Kindes. Das ist ja der Titel des vierten Buches. Ähm, habt ihr da auch äh, auf den Fernseher gezeigt und euch gefreut, als er das gesagt hat? <lacht>
2: Ja, ich habe mich sogar auch gefreut. Ich glaube, das war die Szene. Ich liebte immer bei Game of Thrones, und ich glaube, das hatten wir auch in der in der Mutterserie, diese brennenden Kronleuchter. Ich finde, ja. das ist irgendwie so eine geile, so eine geile Idee, so ein Kronleuchter, der einfach abbrennt, in Anführungsstrichen, oder halt durch brennbare Dinger und nicht durch Kerzen irgendwie äh, beleuchtet ist. Äh, da äh, war Wahnsinn. Und natürlich, diese diese Referenzen für Buchkenner und sowas ist immer ist immer schön. Ja, und das stimmt ja auch. Ich meine, das ist ja auch jetzt, er muss sich einfach jetzt wirklich Gedanken machen, wer seine Nachfolger antritt. Und mhm. äh, ich glaube, das können wir schon mal vorwegnehmen, vielleicht die Szene. Ich fand es auch ganz schön, wenn er sich auch explizit nachher entschuldigt bei äh, Rhaenyra, dass er immer auf seinen Sohn gehofft hat und das eigentlich ja. Ja, nicht funktioniert hat.
1: Die nächste Szene ist da jetzt auch eine sehr krasse, also eine wichtige Szene. Wir sehen nämlich, wie Otto so ein bisschen den Moment erkennt. Also es ist hier irgendwie jetzt gerade wieder Verwirrung. Die Königin ist tot. Es, ist, es gibt keinen Thronfolger. Was machen wir denn jetzt? Und der ist ganz blitzschnell und denkt sich, ich habe ja auch eine Tochter, die ganz hübsch ist. Ähm, und schickt die tatsächlich zu dem König, um ihn in Anführungszeichen zu trösten. Und sagt dann noch dieses sehr eklige Ding, zieh dir doch ein Kleid deiner Mutter an. Also ja. oh. Da schaudert es einem richtig. Aber es ist ja echt ziemlich schlau, ne? Also der ist extrem listig, dass er da diesen Moment erkennt. Wie fandet ihr das?
2: Ähm, was ich ja in Anführungsstrichen ganz witzig fand, dass dann Viserys irgendwie äh, an Valyria in so einem Modell rumbaut. <lacht> ja. Ich finde das sah wirklich aus wie so, ein, wie so ein alter Dude, wo man irgendwie so, weißt du, bei Opa irgendwie in den Keller geht und der werkelt da an seiner Eisenbahngeschichte äh, irgendwie rum oder so. Es sah genau gleich aus. Das gleiche Feeling hatte ich irgendwie. Und du hast Und du hast schon recht, natürlich, ich fand es furchtbar eklig, Ähm, sehr vorsehend natürlich auch von Otto, also auch sehr charakterbezeichnend, dass er Mhm. diese Ambitionen verfolgt. Ähm, Vielleicht zwei Sachen, die so ein bisschen Buchwissen andeuten. Das Kleid, was sie trägt von der Mutter, ist grün, Mhm. nur so, ist ein grünes Kleid. Und äh, so ein bisschen Buchwissen andeuten, wenn ich mich recht erinnere, hat sie auch sage ich mal, da sie ja eigentlich älter ist, im Buch hat sie glaube ich auch schon bei dem vorigen König nicht, dass sie jetzt, dass es sexuell bedingt war, aber ich glaube dieses Vorgelese hat sie auch schon bei wie heißt der, George Harris, mhm. den wir am Anfang äh, sehen bei dem äh, in Harrenhal. Das hat sie, glaube ich, auch schon mal gemacht. Also einfach so diese, diese nicht Betreuung von, von älteren Menschen, aber so ein bisschen, sage ich mal, da hat es, wie gesagt, noch, soweit ich weiß, keine sexuelle Konnotation gehabt. Aber das ist jetzt, sage ich mal, auch vielleicht ein Rückbezug für, für Buchkenner, in Anführungsstrichen, ja. so ein bisschen. Aber hier ist es natürlich ganz, ganz eindeutig, ne? dass ja. Otto da will, dass da vielleicht was anderes passiert.
0: Aber da lief jetzt nichts, oder? Oder kommt jetzt irgendwie Ende der Staffel... Äh I have a claim because I have a... Ba- nee, das wäre dann ja ein Bastard, hm, oder?
2: Äh, Jana, was denkst du? Also
1: ich denke, ich denke, <lacht> <lacht> ich denke okay. und ich finde es witzig, dass du, Hanna, sagst, dass es für dich so ein, irgendwie dich daran erinnert, wie so eine wie so eine Pflegerin für einen älteren Herren oder so. Bei mir war die Konnotation eher, dass er so ein kleiner Junge da ist. Also er sitzt da, da in seinem Zimmer, äh, und baut an seinem kleinen Modell herum und dann kommt noch irgendwie äh, Alicent und liest ihm seine gute Nachtgeschichte vor, weil er Geschichten so toll findet. Das war für mich irgendwie eher so und deshalb in Anbetracht dieses äh, Dings, dass sie da eher so mütterlich für ihn auf und es geht ja, sie spricht ja auch, äh, sie macht sich emotional verletzbar, indem sie über den Tod ihrer eigenen Mutter spricht. Übrigens ganz interessant, das hat die Schauspielerin selber gedichtet. Das hatte ich in einem äh, Behind-the-Scenes-Video gesehen. Die Alicent hat gar nicht so eine superklare Hintergrundgeschichte, was die Mutter angeht. Also hat diese Emily Carey, die Schauspielerin, selber sich was ausgedacht und die fanden das alle ganz cool, also ist es dann reingekommen. Aber ich glaube nicht, dass da was lief. Also das sicherlich hätte der Otto das irgendwie gehofft, aber das kann ja auch noch werden, das ist, glaube ich, sein Plan, aber in dieser Nacht lief da nichts. Sie hat ihm, glaube ich, wirklich nur Trost gespendet. Emotionalen.
2: Also ja, ich glaube auch, dass es also eindeutig sein soll, dass, dass da nichts Sexuelles lief in dieser Nacht, direkt nach dem Tod seiner Frau und seines Sohnes. Das
1: würde auch zu Viserys nicht passen, der ja wirklich auch als so ein Grundguter, im, also eigentlich ein grundguter Typ äh, dargestellt wird. Der erinnert mich auch immer ein bisschen an Ned Stark so, also ein bisschen. Äh, Treu-Doof auf eine Art, also er versucht immer das Richtige zu machen und wird dabei von den ganzen Bösen immer ausgespielt vielleicht. Ähm, Ja, deshalb, ich glaube auch nicht, dass der das machen würde, einfach als Typ. Ich will nochmal kurz was zu der Farbe Grün sagen, Hanna. Ähm, Da wollen wir jetzt ja wirklich nicht tiefer drauf eingehen, was das zu bedeuten hat, aber einfach mal so generell, glaube ich, für die nächsten Folgen oder auch für diese Folge ist es ganz interessant, immer mal wieder auf die Farbe Grün zu achten. Weil tatsächlich schon als Alicent dem Damon ihren Segen geben soll, da sieht man ganz kurz, wie sie die Wahl hat zwischen einem roten Kranz und einem grünen Kranz und sie greift dann explizit zu einem grünen Kranz, die sie ihm überreicht. Also die Farbe grün und Alicent, das wird noch wichtig. Nur mal so. Genau. Mhm. Ihr macht das ja spannend. Ich dachte, du musst die ganze (lacht) Zeit an die Garderobe von Marjorie denken. (lacht) Im Prinzip, es ist ja alles auch, es gibt ja kein, also ja, es gibt Spoiler, aber die sind alle äh, bekannt. Bei Game of Thrones hatten wir die Situation, dass die letzten zwei Bücher gefehlt haben und irgendwann die Buchkenner auch nichts mehr spoilern konnten. Aber in dem Fall ist ja alles bekannt. Man kann sich die Fan-Wikis anschauen, die Bücher durchlesen und dann kann man bis zum Ende der Geschichte schauen. Würde ich natürlich nicht empfehlen. Ich habe es auch nicht gemacht, aber äh, ja, ein bisschen was hat man dann einfach schon auch mitbekommen. Und selbst der Trailer verrät relativ viel schon, wenn man da ganz genau hinschaut.
2: Vielleicht noch eine Sache dazu, jana, dass alles bekannt mhm. ist. Für Buchkenner ist auch nicht alles, alles bekannt, weil Mhm. ja in diesem Fake-History-Buch auch unterschiedliche Quellen zu Wort kommen.
1: Mhm.
2: Also es gibt so manche Momente in der Geschichte, wo es halt zwei Quellen gibt, die unterschiedlicher Meinung sind, was eigentlich passiert ist. Und das finde ich natürlich ganz spannend, weil jetzt an der Serie, wo ja auch George R. R. Martin sehr viel Einfluss hat und die wahre Geschichte sozusagen erzählt wird, also wie es wirklich passiert ist, wird dann, sage ich mal, für Buchkenner auch ein bisschen Überraschung drin sein, im Sinne von, okay, welche Quelle stimmt stimmte jetzt?
0: Das sehen wir hier, glaube ich, auch in dem Moment, wo wir nicht sehen, dass, dass wir nicht sehen, ob äh, Damon wirklich das gesagt hat im Bordell, was er angeblich gesagt hat, oder?
2: Genau, sehr, sehr gut, Mario. Weil das stimmt. war mir dann auch nämlich ja. nicht so ganz klar, weil im Endeffekt... Will, ist Damon zwar auf dieser auf diese Orgie in Anführungsstrichen danach, aber er will ja eigentlich nichts sagen. Und er hat eigentlich ja auch keinen Bock dazu. Er will, mhm. so habe ich es eigentlich interpretiert, eigentlich trauern und gar nicht jetzt in dieser, in dieser Partynacht da sein oder was auch immer das ist. Und mhm. eigentlich bringt ihn ja Lady Misery dazu, diese Ansprache zu halten.
0: Es wirkt fast so ein bisschen so, als hätte das jemand anderes gesagt und er schützt jetzt diese Person vielleicht und damit die nicht die Zunge rausgezogen bekommt
2: nee absolut wie du sagst also dass dann nachher ja auch in dieser Diskussion mit Viserys was er gesagt hat und was nicht also ich glaube dass er gesagt dass er diesen Namen irgendwie herausgebracht hat irgendwie the king for oder the prince of, the night, the of the day, a night oder day. So. Ja. the air for a day the air for um, a day super Name auch genau Genau und ich glaube, da hat Mario absolut recht, dass das schon mhm. so ein bisschen verdeutlichen soll, dass, dass es halt viele Gerüchte weiterhin sind natürlich und dass es nicht so ganz mhm. klar ist, wer eigentlich was gesagt hat und dass es immer nur gesagt wird, der hat das gesagt oder auch wie Viserys wird halt viel zugetragen und das wird ihm ja auch zugetragen von, von Otto, dass er das wohl gesagt haben soll und der Wild rumgepartit und rumgeholt haben soll und es gefeiert hat theoretisch, dass der Erbe stirbt. Aber Mario mhm. hat recht, das ist... Finde ich ganz cool. Das ist nicht so hundertprozentig. Das ist ein klar sehr ist. cooles
1: Element in der Serie, genau, dass dann anscheinend wirklich die Erzähler auch nicht, ja, dass man denen nicht trauen kann. Dann ist natürlich die Frage, ob das, was wir dann sehen, jeweils immer aus der Perspektive desjenigen ist, um den es da geht, oder ja, was dann wirklich am Ende die Wahrheit ist oder ob es bewusst auch bei verschiedenen, ob sie vielleicht sogar meine Szene aus zwei verschiedenen Perspektiven sogar darstellen. Was aber vielleicht ein bisschen komisch wäre, um ehrlich zu sein. Ähm, aber den Punkt, den ihr gesagt habt, dass es dann von Otto am Ende die Information auch ist, was, äh, was der Damon da angeblich äh, Böses gesagt haben soll, das ist ja dann auch das, was in dem klärenden Gespräch zwischen Damon und Viserys wo, oder klärendes Gespräch ist gut, Es ist ja eigentlich wirklich eine Art Verbannung, die der König dann seinem Bruder ausspricht, weil er so wütend ist über das, was er gehört hat. Da ist es nämlich dann auch so, dass Damon, wie Zaris sagt, du bist schwach, ich bin der Einzige, der dich wirklich beschützt. Und dieser Otto, der, der manipuliert dich ohne Ende. Und das würde ja dann auch passen, wenn Otto versucht hat, sich so den Damon vom Leib zu, äh, also den einfach loszuwerden. Weil der wird jetzt ja eben zurück nach, äh, nach, äh, also zu seiner Frau <lacht> geschickt. Wie heißt es Ins Vale.
2: Wenn er denn wirklich dorthin fliegt?
1: Das ist die Frage. Fliegt er da wirklich hin? Ja, das ist, <lacht> werden wir sehen.
2: Ich fand es aber auch sehr schön, dass jetzt Viserys äh, als Ausspracheort, sage ich mal, hier den Thronsaal wählt, ne? selber auf dem Thron sitzt, was wir, glaube ich, vorher noch nicht so direkt gesehen haben, glaube ich. I don't mhm. know. Er hält natürlich auch das sehr berühmte äh, Schwert der Targaryens in der Hand, Blackfire, also das Schwert von Aegon. Wir denken daran, dass das Schwert der Schwester, also einer der Schwestern hier, Dark Sister, hat, Daemon. Aber der eigentliche König erbt sozusagen immer das Blackfire-Schwert.
0: Was er aber eher wie eine Krücke trägt ne, in der Szene. Also das sieht nicht glorreich aus. Das sieht aus, als würde das wie mhm. so eine Krücke vor sich herhalten.
2: Und es ist auch nochmal interessant, also vielleicht nur so, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich fand es aber immer ganz schön in den Büchern, dass die Krone, die Viserys trägt, ist auch eigentlich nicht die Krone, glaube ich, die Egon damals trug. Ich glaube, die Egon-Krone hat so einen sehr mhm. großen, goldenen Diam- Edelstein auch in der Mitte. Und ich meine irgendwann in den Königen danach, in den drei danach oder zwei danach, dass dann auch eine andere Krone angefertigt wurde, die ein bisschen einfacher sitzt. Und das ist mhm. irgendwo noch vielleicht, ich weiß nicht, ob die in der Serie auch drauf eingehen, noch die eigentliche Krone von Aegon the Conqueror noch irgendwo rumfliegt, ähm, aber hier nur sozusagen, also das wer weiß, ob es wirklich noch gemacht wird. Aber Mario hat natürlich recht, er hält den, er hält das Schwert so, als ob er es selten richtig mm. halten würde, ne? sondern ja. eher so äh, vorne.
1: Er ist halt kein König, der gerne kämpft oder jagt oder so, sondern lieber seine Modelle dort baut. Er ist eher so ein etwas sanfterer Typ wahrscheinlich.
2: Ich musste sehr lachen, dass Viserys, also der Schauspieler, immer sagt äh, the king. Ich finde aber er spricht <lacht> das, das king Hinten das, das Was ist G denn sein eigentlich? Kink eigentlich? Genau, es ist so dominant. Es ist, so dominant. Das ist heute aufgefallen. Ich habe gesagt zweimal King und ich glaube, es klingt immer nach King.
1: <lacht> genau, du hast die Krone angesprochen. Das ist jetzt die große Frage. Also Damon ist anscheinend schon mal raus aus der Thronfolge. Der kann froh sein, dass er überhaupt noch äh, lebendig Kings Landing verlassen durfte nach der Wut, die Viserys auf ihn hatte. Und Viserys hat sich jetzt entschieden wer es wird. Es wird Renira, du hattest es ja angedeutet, Hannah, dass er sich sogar bei ihr entschuldigt, dass er sie vorher nie wirklich in Betracht gezogen hat. Warum glaubt ihr denn, warum er sich jetzt doch für sie entscheidet? Natürlich einmal, weil Damon keine Alternative mehr ist, aber ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an einem schlechten Gewissen gegenüber seiner Frau, weil wir sehen ja immer wieder, wie er Renira mit seiner äh, mit ihrer Mutter vergleicht, mit Emma und Emma ist jetzt tot und irgendwie auf eine Art auch ist es ein bisschen auch die Schuld von Viserys weil er eben diese Entscheidung getroffen hat. Und vielleicht versucht er das auch wieder ein bisschen gut zu machen. als, äh, ja, als in, ja genau <lacht> Habt ihr das so abgekauft, dass es jetzt doch Renewer wird? Wurde das genug begründet? Naja, dieser Bericht aus dem Bordell hat ja wahrscheinlich das Fass auch schon zum Überlaufen
0: gebracht. Und wenn er vorher schon so die andere Option hatte und jetzt noch dann auch das schlechte Gewissen dazu kommt, dann sind das ja zwei Säulen, die man unter diese Entscheidung packen kann als Begründung. Mhm. Das passt schon.
2: Ich dachte auch, dass es vielleicht Viserys auch sympathischer zeigen soll. Also, dass er wirklich so sehr trauert um seine Frau, mhm. dass er in dem Moment gar nicht eine neue Ehe oder Ähnliches vielleicht, in, dass, dass er das gar nicht bedenkt, dass das möglich ist, im in, in ja. Bereich des Möglichen bringt. Und somit hat er ja eigentlich sozusagen, wenn er Damon, genau wie Mario sagte, nicht, nicht nehmen kann, hat er eigentlich nur noch eine. Und sie ist ja scheinbar auch sehr, sehr fähig. ne Also sie, das stimmt ja irgendwie auch alles. Also sie ist irgendwie klug. Ne? das ist schon gesagt, The Realms mhm. Delight oder was auch immer ihr Spitzname ist. Ähm, auch wenn sie noch ein bisschen jung vielleicht und ein bisschen, ähm, ja, natürlich jetzt irgendwie da als Prinzessin irgendwie aufgewachsen ist. Aber sie ist eine Drachenreiterin. Also eigentlich so alle Faktoren passen ja irgendwie. Mhm. Ähm, und wie gesagt, aber ich glaube, es soll die bisschen auch die Sympathie deutlich rüberbringen, dass er so krass trauert um seine Frau, dass er keine andere Chance hat und denkt, er würde keine anderen Erben mehr bekommen. Mhm.
1: Ja, was ich auch ein gutes Zeichen finde, das haben wir bei Game of Thrones auch oft erlebt, dass diejenigen, die den Thron gar nicht unbedingt wollen, eigentlich die sind, die ihn auch am ehesten verdient haben und Rhaenyra hat einfach nie in Betracht gezogen, dass sie mal Königin wird. Das war für sie immer ausgeschlossen und dementsprechend ist es jetzt nicht so, yes, jetzt habe ich es endlich, sie freut sich glaube ich nur endlich wirklich Vertrauen ihrer, von ihrem Vater endgültig zu kriegen, aber den Thron selbst habe ich jetzt so die Szene gelesen, wollte sie eigentlich nie wirklich auch haben. Anders als so jemand wie Daenerys. Und wir wissen ja, wie das gelaufen ist. Ähm, Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie eine gute Wahl ist.
2: Anders wie Cersei vielleicht auch? Ich musste komischerweise so ein bisschen an Cersei denken.
1: Das ist ein
0: komischer Vergleich.
2: (lacht) Ja, aber so dieses, das kann ich ja auch gut nachvollziehen. Also dieses, dass du auch willst von deinem Vater, dass du akzeptiert wirst als jemand, der irgendwie fähig ist und nicht nur irgendwie die die dumme Tochter, die keinen Wert hat. Sorry, ich habe auch einen älteren Bruder. <lacht> <lacht>
1: ähm, was wir unbedingt auch noch besprechen müssen, es gibt zwei Dinge, die der König, der alte König, seiner gewählten Thronfolgerin noch auf den Weg gibt. Das erstens, sie treffen sich ja vor dem riesigen Schild von Belarion. Übrigens auch war, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie Viserys ja auch der letzte Reiter dieses riesigen Drachen, auch wenn er glaube ich, nur einmal sich getraut hat oder so. Ähm, auf dem ist ja damals schon Aegon, der Eroberer, geritten. Und er hat sich wirklich absichtlich diesen Ort gesucht, den Schädel von Belarion, um seiner Tochter ein bisschen auch klarzumachen, was das für eine unfassbare Verantwortung ist. Denn er warnt sie vor der vor den Gefahren dieser Macht und besonders der Macht der Drachen, dass das etwas ist, mit dem man nicht leichtfertig umgehen darf. Und andererseits, wovor er auch warnt, ist, dass es da noch so eine gewisse Prophezeiung gibt. Wie fandet ihr das, dass da so eine Verbindung dann doch nochmal zu Game of Thrones geschlagen wurde?
0: Erstmal muss ich sagen, die Szene hat mich ein bisschen erinnert an die Ansprache von Tywin, an den kleinen Lannister-König. What makes a good king? Und sowas. Tommen. Erinnert ihr euch? Tommen, richtig. Ja. Ähm, Mhm. Und die die, die Prophezeiung ist natürlich ein bisschen weird mit unserem Wissen heute, weil wir wissen natürlich, diese Long Night, von der er spricht, die war erstens überhaupt nicht long. (lacht) Und zweitens, bitte erinnere mich nicht daran. Und drittens (lacht) Dein anderer Traum war ja, ach nee, er spricht ja von Egons Traum, ne? Ja. Ist das Law eigentlich, dass er diesen Traum hatte, oder ist das jetzt das erste Mal, dass wir das hören? Haben Sie sich das für die Serie ausgedacht?
2: Also ich glaube, diese Prophezeiung und Vorwegnahme hm. von The Long Night ist ausgedacht, um eine Verbindung zur, äh, zur Mutterserie zu machen. Ich glaube nicht, dass ich mich erinnere. Hm. Also klar, die haben alle Träume und sowas und die sind auch wichtig und sowas, aber ich meine nicht, dass diese Art von Prophezeiung Egon hm. hatte.
1: Also ich meine, ich hätte in den, ich bin wie gesagt kein Buchkenner, sondern ich lese nur das, was Leute darüber schreiben in Wikis. Und da klang es schon so an, als ob äh, Aegons Prophezeiung, die er dann Song of Ice and Fire genannt hat, äh, auch bei früheren Königen in der Lore schon eine Rolle gespielt haben. Und das Problem war wohl, dass er nicht spezifiziert hat, wann das eintritt. Also dachten selbst die drei Könige vor. Äh, Harris, dass sie sich jetzt hier bereithalten müssen, weil morgen die Long Night losgeht und dass es dann wirklich noch äh, ja so lange gedauert hat, 300 Jahre, äh, das hat dann niemand wirklich erwartet. Ist das eigentlich der Dagger, den er da in der Szene hat? Oh ja, das ist der valyrische Dagger, mit dem einmal äh, der Littlefinger den Krieg zwischen den Starks und den Lannisters losgetreten hat und mit dem Arya dann später die lange Nacht nach wenigen Sekunden wieder beendet hat. Got it.
2: Ich überlege nochmal, also ich dachte, dass, wie gesagt, Aegon hat auf jeden Fall Träume oder die Targaryens haben Träume und, und haben Prophezeiungen und dass diese asai geschichte und sowas, ne, dass das auf jeden Fall überliefert wird und immer abgewandelt wird und alle interpretieren irgendwie diese Prophezeiung anders. Dass jetzt aber Viserys, es klingt hier ja fast so, als ob es wie so eine Art Codec gibt oder Geheimcode, der von König zu Nachfolger oder Nachfolgerin transportiert wird im Sinne von Halt dich bereit in dieser Art und Weise, also so strikt wie es hier ist, meine ich nicht, dass es vorkam. Aber wie gesagt, da meine okay, ich mich auch zu ja. täuschen. Ich meine, dass dieser diese, diese Asai-Geschichte und sowas oder wie heißt die Asai, wie das auch immer hieß, dass es da jemanden gibt und dass es auch Ach äh, so, the, the Song Ahai, of, ne? genau das genau also Ahai und das Song of Ice and Fire und so, dass das auf jeden Fall in unterschiedlichen Arten äh, weitertransportiert wurde. Aber mhm. dass jetzt irgendwie ein Nachfolger äh, oder eine Nachfolgerin so das klingt hier ja so, oder? Das ist wie so ein mm. Geheimcode ist. Nur du weißt ja, so das. Wie das, ist ganz, so wie na, das ganz mit den
1: Aliens in Area 51, wo man dann die Wahrheit erfährt, <lacht> wenn man Präsident wird.
2: Ich meine, so wäre es nicht gewesen, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ich fand auch, sage ich mal hier, so ein bisschen wie Mario auch gerade sagte, ich dachte mir so, erinnert uns doch nicht daran, oder? Erinnert uns doch einfach nicht daran. Ich dachte mir, ihr triggert doch Leute eher. Und es ist jetzt nicht so super relevant, finde ich. Es ist jetzt auch nicht so super relevant, um da irgendwie eine eine Referenz zur Mutterserie zu machen. Ich hätte es komplett weggelassen. Ich hätte den den Dolch weggelassen und ich hätte hier Mhm. die Prophezeiung weggelassen, weil ich glaube, du triggerst mehr, als dass du gewinnst.
1: Ja, also das würde ich auch genauso sehen. Einerseits... Natürlich immer verlockend, dann so ein bisschen an die an die Serie zu erinnern, aber sie haben da leider wirklich nicht an die beste Phase der Serie erinnert. Das kann, das kann auch wirklich nach hinten losgehen.
2: Und vielleicht noch ein Punkt. Wir hatten doch auch diese Prophezeiung mit dem, was war das, mit dem kleinen Bruder und dieser ganzen Geschichte, oder? Ich dachte mir immer, ich, ich weiß nicht, ich finde diese, diese Interpretation von Prophezeiung, das ist natürlich ein tolles Stilmittel, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass in Game of Thrones, ich finde man muss sehr vorsichtig sein damit.
1: Mhm.
0: Ich ärgere mich gerade so darüber, wie viel wir darüber geredet und spekuliert haben und am Ende kam nichts (lacht) dabei rum. (lacht) The Hours of
1: Podcast, oh mein Gott.
2: (lacht) (lacht) Deswegen, da dachte ich auch dran.
1: Ja, dann sind wir eigentlich jetzt auch schon wirklich am Ende. Es war eine sehr, sehr lange Folge. Es kommt noch ein Moment, wir sehen nämlich, wie äh, Lord Viserys äh, seinem Vorgänger Harris nachmacht, alle Lords und alle Ladies einbestellt. Ähm, Eigentlich sind es, glaube ich, eh hauptsächlich die Lords. Diesmal nicht nach Harrenhal, sondern nach King's Landing, damit sie nun, wo die Entscheidung getroffen ist, alle seiner Tochter Rhaenyra ähm, die Treue schwören als neue Nachfolgerin. Wir sehen da kurz den Rickon Stark, also den aktuellen Lord von Winterfell. Wir sehen auch relativ unscheinbar neben dem äh, Otto Hightower seinen Bruder Lord Hobart, der eben der Chef von (lacht) äh, Oldtown ist also die haben sich dort alle versammelt und schwören Rhaenyra die Treue und ja, dann ist ja alles gut, oder? Also, dann ist ja die Thronfolge geregelt und passt alles, oder nicht? The End. (lacht) Da haben wir dann ja dann noch äh, im Abspann die nächste ganz, also wirklich die deutlichste Verbindung zur Mutterserie. Das war mir dann wirklich vielleicht auch, da hätte ich dann, wie ihr gesagt habt, vielleicht lieber das mit dem Song of Ice and Fire, der Prophezeiung rausgelassen, weil das am Ende dann wirklich nochmal das Game of Thrones-Theme oder das heißt, glaube ich, das Javadi-Stück heißt, glaube ich, a Song of Ice and Fire, das wir auch in der letzten Szene der Mutterserie gehört haben. Da ist es dann jetzt schon sehr klar, okay, wir sind Game of Thrones, wir sind zurück, freut ihr euch nicht und so. Also Ist es das erste Mal, dass es Lyrics hat? Wie gesagt, wir haben es schon mal, also ich meine, wir hatten das bei Game of Thrones mit dem Chor auch im Finale gehört. Ja, Chor, aber Lyrics glaube ich nicht, ne? Was sind denn die Lyrics? Vielleicht kannst du sie nochmal <lacht> singen. Äh, das, war doch, oh, das war doch bestimmt balierisch oder irgendwie sowas. und. Ich ja. weiß es nicht
2: mehr. Wir bräuchten jetzt vielleicht kurze kurze Info draußen hier. Wir haben doch immer den lieben Lannister, Lannister gehabt. Wo ist du, Lannister? Der hat doch immer diese, diese Soundtrack-Analysen gemacht oder so. Vielleicht kann der uns noch mal schreiben, was ist, ob das jetzt nur eine Variation ist oder ob der Text da irgendwie neu ist. I don't know. Ich fand ganz interessant, dass äh, Rhaenyra so sehr, ich fand sie sah so sehr folkloristisch aus in ihrem Dress vor dem mhm. Council und sah, äh, nicht Council, vor dem, bei der bei der Krönung war es ja nicht, aber bei der Bestimmung der Nachfolge. Mhm. Und ich fand, sie sah irgendwie noch jünger aus. Also ich dachte mir so, ich hätte vielleicht ein anderes Kleid gewählt oder so als ihre PR-Beraterin oder Ausstatterin. (lacht) Aber ich fand diese letzte Szene auch sehr bedeutsam, wo sie dann halt so, du merkst die Last, die auch auf ihr rot. Also sei es durch mhm. dieses folkloristische, wahrscheinlich auch sehr schwere Kostüm und dann auch dieses, weil ich meine, sie, sie ist ja fast den Tränen so ein bisschen nahe und das sind ja, ja, würde ich jetzt sagen, keine Freudenstränen im Sinne von, dass sie jetzt endlich die, die Nachfolgerin ist, sondern eher so oh fuck, was da kommt.
1: Mhm. Auch der Blick in die Kamera, dieses schwere Durchatmen, das ist dann dieser Moment, wo ihr Voiceover einsetzt. Ja, das bin ich. In <lacht> der <lacht> ja, Situation ja. ich stecke, fuck.
0: <lacht> Stimmt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich von hier an erlebt habe.
2: In so einem TikTok-Video oder so, ne, Heutzutage. Ich hm.
0: dachte eher Gitarren solo, aber
1: gut. <lacht> aber das spielt sie dann selber. Ja, das war's. Das ist das das Ende. Das ist die letzte Einstellung dieses Piloten. Ich glaube, ich habe gar nicht den Titel der Folge genannt. Ich verspreche, ab der nächsten Folge ist mehr Struktur. Das ist mein erster Tag als Moderator. Also der Titel lautet The Heirs of the the Dragon oder Die Erben des Drachen ähm, auf Deutsch. Ähm, Ja, der Titel der nächsten Folge, den können wir jetzt vielleicht dann auch schon mal sagen, The Rogue Prince. Und da können wir uns jetzt ja mal ganz doll anstrengend nachdenken, wer damit gemeint sein könnte. Ähm, Wir werden es sehen.
2: Ich hätte noch eine Frage an euch. Und zwar, wie gesagt, ich habe so ein bisschen äh, Kommentare auch gesammelt. Vielleicht vorweg mhm. einmal einen ganz lieben Gruß an den lieben Torben. Der hat uns nämlich auch eine, eine Mail vorweggeschickt und schreibt zum Beispiel, nach jahrelangem heimlichen Zuhören möchte ich als möchte ich das Schweigen brechen und euch einen Kommentar zukommen lassen. Die erste Folge hat mir gut gefallen. Sie war am Anfang etwas zäh, doch das legte sich relativ schnell. Ich hatte ja noch die Hoffnung, dass in Bezug auf Gewalt, es sich, sie sich zurückhalten würden, doch da habe ich mich wohl gründlich geirrt. Ich hoffe mal, dass Sie den Fehler der Originalserie nicht machen und den Weg des höher, schneller, weiter nicht gehen werden. Ein zweites Oberin, äh Oberin äh, sollte verhindert werden. Ich freue mich auf die Wochen, euer Torben. Du, wir hatten es ja schon angedeutet mit halt dieser krassen Gewalt, ne? also dass es jetzt nicht Herr der Ringe ist, mhm. sondern wirklich jetzt, wir sind in Game of Thrones und das soll auch jedem deutlich werden. Fandet ihr die Folge generell überfrachtet? Das Wort wurde auch sehr oft genannt. Ähm, oder fandet ihr es genau richtig, im Sinne von jetzt reinzukommen und wie gesagt, deutlich zu machen, wo wir hier sind eigentlich, in welcher Welt?
0: Also die Gewalt an sich war ja jetzt per se kein Kritikpunkt an Game of Thrones, sondern eher so, dass man so unnötige Vergewaltigungsszenen zum Beispiel hatte, die dann danach auch keine Konsequenzen hatten. Also, die einfach nur drin waren und dann ist das passiert, aber das hat jetzt irgendwie keinen emotionalen Ballast verursacht für die Charaktere zum Beispiel. Und ja.
2: Ja, oder halt in dem Bezug, wenn ich das sagen darf, im Sinne von, die Frauen müssen vergewaltigt werden, um danach... äh mächtig oder oder der, stärker zu sein <lacht> genau genau, genau. Ne? das ist ja natürlich auch eine, 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 die falsche Konsequenz in Anführungsstrichen ähm, ja also ich, ich fand auch ich fand überfrachtet kam man mir klar da ist viel passiert auch so zeitlich ist da viel passiert mhm. aber ich dachte mir ich mhm. fand krass dass das so viel Tempo hatte und ich fand sie haben es relativ gut geschafft das irgendwie zu verknüpfen ja. in der eine Stunde 15.
1: Ich fand auch, also ich habe bei meiner Bewertung, bei der Review, die ihr auch gerne mal nachlesen könnt, bei Serienjunkies ähm, erst vier Sterne stehen gehabt, weil ich dachte, ja, war auch richtig grundsolide und dann habe ich so last minute, bevor das online ging, noch einen halben Stern draufgepackt, weil ich einfach darüber nachgedacht habe, wie unfassbar schwer das gewesen sein muss mit dieser ganzen Vorgeschichte Game of Thrones, die Leute waren damals so enttäuscht und jetzt gibt es einen Spin-Off und alle glauben, das ist doch nur, um irgendwie das Franchise auszuschlachten und so weiter, dass es so ein solider Pilot wirklich war, der eigentlich kaum enttäuscht hat, also für mich hat er überhaupt nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil, ich habe das alte Game of Thrones Gefühl zurück und ich finde auch als Pilot mal ganz unabhängig von dem Franchise war das total gelungen, weil er einfach so so klar war, dafür, dass es eine komplizierte Geschichte wird mit vielen Charakteren und wir auch so ein bisschen immer die Weltgeschichte von Westeros mitverstehen müssen, finde ich, haben die das total elegant gelöst, nicht zu, also da war Game of Thrones in meinen Augen auch schon immer ganz gut drin, dass sie eben diese Lore elegant eingebaut haben, immer mit, bevor immer ein klärendes Beziehungsgespräch kommt, kommt erstmal eine kleine Geschichtsstunde, die das dann irgendwie auch widerspiegelt und deshalb, also es ist wirklich in meinen Augen unglaublich, wie gut die das geschafft haben, dass wir einen so grundsoliden, noch nicht genialen oder so. Also es ist natürlich nicht, nicht so krass gut wie Game of Thrones jetzt sofort, aber Game of Thrones war auch am Anfang nicht so gut wie Game of Thrones äh, später. Deshalb ja, war ich dann wirklich eigentlich ziemlich begeistert, dass dass alles so übersichtlich auch war, diese neuen Figuren. Weil hier
2: zum Beispiel schreibt auch Lisbeth, Oxana Polastri, Prenzler, bin enttäuscht, kein Vorspann, zum Teil schwacher Cast, hoffe auf Emma Darcy, App 1 etwas überfrachtet, mhm. finde ich, hoffe, es gibt mehr Tiefe und Charisma bei den Charakteren. Und da muss ich genauso sagen, wie du es gerade sagtest. Ich fand, wenn wir uns zurück erinnern, versuchen zurückzuerinnern, an den Piloten von Gamers mhm. Frowns hatte ich auch das Gefühl, dass ich jetzt nicht super connecte mit allen. Da war vielleicht, glaube ich, Arya wahrscheinlich noch so der, der Charakter, mit dem man vielleicht sehr viel Zugang hatte. Aber auch einen Interior oder so, das kam ja eher später, so meine ich, soweit ich mich erinnere. Und hier fand ich zum Beispiel auch, wie du eingangs sagtest, dass hier, ähm, Millie Elkert, wahnsinnig gut spielte. Und ich fand auch, und das ist jetzt vielleicht ja. eine gewagte These, aber ich fand, sie war auch ein bisschen überzeugender als Emilia Clark am Anfang. Und du sagtest es ja auch, dass sie von vielen anderen Serien gespielt hatte. Ähm, aber ich fand sie, sie, ich finde, sie kam da rein und auch, wie gesagt, die muss ja auch unter wahnsinnig Druck und, und so gestanden haben, diese Rolle anzunehmen. Mhm. Und Ich finde, sie hat absolut abgeliefert, plus den ganzen anderen Cast. Also ich habe ja. da bis auf Mitsuno leider, sorry, bis jetzt, habe ich da überhaupt keine Kritik zu äußern. Also jetzt auch die, vielleicht die kleine ja. Alicent war jetzt auch nicht, glaube ich, so super duper überzeugend, aber auch solide. Aber mhm. Elkert hat
1: es passt ja auch zum Charakter, dass sie eher ein bisschen verblasst im Gegensatz ist. und ich zu fand hier. also
2: R-K- also äh, ich dachte wirklich so, holler die Ho, Respekt.
1: Ja, die hat eine krasse Ausstrahlung und einfach der Charakter ist einfach so cool, weil sie eben diese Lockerheit mit hat, auch so ein bisschen leicht was Freches, so wie ihr Onkel Damon auch. Aber für mich war sie auch tatsächlich so ein bisschen, ja, der MVP. Und das ist schon ziemlich krass, wenn dort ein Matt Smith neben dir spielt, ein Paddy Considine und so, also wirklich krass gestandene Schauspieler. Und dann am Ende ist es die, ich weiß gar nicht, wie alt sie überhaupt ist, so Anfang 20, die dann da wirklich alle so ein bisschen überstrahlt. Mario, wie, was findest du, also wie findest du die, Alcook? ah nee, du hast das sogar vorhin gesagt, ne, dass du sie gut findest. Ja, ich ja.
0: bin generell ziemlich begeistert vom Cast, also von vorne bis hinten fast. Ich bin auch sehr an den Charakteren interessiert und ich freue mich auch darauf, wie Matt Smith als böser Drachenonkel sich in den nächsten Folgen durch die Szenerie kauen wird.
2: Was denkst du denn, Mario, wo er hinfliegt? Hast du da dir Gedanken gemacht? Also glaubst du, er fliegt ins Vale mit seiner Geliebten zu seiner Ehefrau oder was glaubst du macht er?
1: Er fliegt nach Valyrien und baut sich eine Steinmenschenarmee. <lacht> Nur für dich. Ähm
0: du da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber da es ja eher so ein intimer Rahmen ist und wir uns hier auf einen Hof konzentrieren. Ich weiß nicht, vielleicht holt er erstmal seine Goldcloaks ab und zapft die ab und macht sich so eine eigene kleine Separatistenarmee auf. Weil die hat er die hat er ja selber erst sozialisiert, meinte er, ne? Das waren ja vorher irgendwie so Westeros Wildlings.
2: Vorher waren das so, es war die auch ziemlich unwichtig. Die war nicht besonders mächtig und schlecht ausgestattet und so. Und er hat die Goldcloaks eigentlich richtig, also krass ausgestattet, mhm. äh, stark gemacht. Und die ist auch mächtig, weil ich, das sind irgendwie 2.000, 3.000 oder so. Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Und das ist eine mächtige Armee da in King's Landing.
0: Ja, und Lord Valyrian war ja auch einer seiner Unterstützer. Von daher, da könnte er ja eigentlich auch äh, vielleicht in, der, in dem Haus in dem Haus auch ein paar äh, Unterstützer bekommen. Und außerdem, es gibt doch auch noch äh, um die prominenten Häuser rum ganz viele kleinere Häuser. Da gibt es ja vielleicht auch verschiedene Lords und Ladies, die vielleicht ihn eher als äh, Königsnachfolge sehen würden.
1: Ja, ich glaube, er hat sich das auch noch nicht ganz aus dem Kopf geschlagen, die Sache mit dem Thron. Ansonsten kann man vielleicht auch noch sagen, eigentlich muss man da gar nicht viel zu sagen. Ich finde das mittlerweile heutzutage echt schon das Mindeste bei einer Serie, weil ja alle Serien so hochwertig produziert werden, dass die Ausstattung genial ist. Gut, manche sehen die Dracheneffekte vielleicht nicht so überzeugend. Ich glaube, wir fanden sie auch alle sehr cool. Ähm, Einfach die Schauwerte, ne? die sind ja schon, also die stehen Game of Thrones wirklich in nichts nach und ich finde sogar, wenn man es wirklich jetzt vergleicht mit dem Pilot, was natürlich auch logisch ist, das ist vor zwölf Jahren gedreht worden oder noch länger bei Game of Thrones, dass das hier schon deutlich besser sogar aussieht. Das hatte Game ja of. damals
0: auch kaum Budget im Gegensatz zu den späteren Staffeln. Game of Thrones wurde ja auch erst, mm. also ab zwei, Staffel 2 richtig groß. Das ist ja wie bei fast allen Serien, so Breaking Bad ja auch.
1: Mm.
2: Genau. Also das war ja wirklich äh, genau. simpelst. Also, also ich kann wirklich jedem nur noch mal sagen, schaut euch den Piloten noch mal an. Ich hatte den ja, glaube ich, vor der achten Staffel, hatte ich noch mal einen Rewatch gemacht. Und äh, ja, also das hier ist einfach, ein, finde ich, ein sehr, sehr gut strukturierter Pilot. Und ich denke auch, also wie viel Druck und Stress äh, bei der Kon- Konstellation und Konzeptionierung auch äh, vorhanden war. Ich finde, dafür haben sie es echt wahnsinnig gut gemacht. Und ich muss auch sagen, wenn ich zurück überlege jetzt um so ein paar Monate vorher, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut gelingt. Ich war doch ein bisschen kritischer und dachte so, okay, schaffen sie es wirklich, aber Hut ab, mm. wirklich.
1: Ja, ich finde, nach den ersten Trailern konnte man langsam optimistisch werden, weil also der richtige Trailer, der sah dann schon echt stark aus. Ich habe mir jetzt Vorbereitung übrigens auch nochmal die achte Staffel Game of Thrones mm. angeschaut, wahrscheinlich um meine Erwartungen zu dämpfen oder so, oder ein bisschen zurechtzuordnen. Und ja, ist jetzt keine große Überraschung zu sagen, dass auch hier allein sowas, was Dialoge angeht, ich finde sogar auch Schauspiel und so House of the Dragon zumindest besser schon mal abschneidet als die letzte Staffel Game of Thrones. Und das ist vielleicht auch keine unwichtige Info für die große Menge an Menschen, die es wahrscheinlich gibt, die für die Game of Thrones nach diesem Finale einfach gestorben ist. Und da kann ich dann nur noch mal sagen, gibt dem wirklich noch mal eine Chance, weil die Serie, die neue, die knüpft da eher im Vibe an die früheren Game of Thrones Staffeln an. Es ist wieder mehr das Geplotte und in King's Landing und Dialoge und so. Und es sind nicht einfach die, ja, die übertriebenen Action-Momente und so und Charakterisierung, die plötzlich keinen Sinn mehr machen. Total. Wenn ihr Sterne vergeben müsstet oder Kronen oder Schwerter, was würdet ihr von fünf für diesen, für diesen Auftakt die Erben des Drachen vergeben?
2: Ich wäre komplett bei dir, Björn. Vier und finde ich, hätte ich, ge- hätt ich auch gezogen. Ich hätte vielleicht sogar die fünf gezogen, einfach weil ich die, das so Was? schwierig erachte, es gut zu machen. Mhm. Und die, sage ich mal, drei, vier Kleinigkeiten, die mich gestört haben, jetzt auch wirklich nicht relevant waren im Vergleich. Ähm, aber viereinhalb mindestens hätte ich gegeben, ja.
0: Ich würd, bin ja auch einigermaßen bei dir, würde mich, also ich könnte mich auf viereinhalb hochquatschen lassen. Persönlich wäre ich wahrscheinlich aber eher bei vier, weil, wie gesagt, ich bin so so Hobbit-traumatisiert. Ich möchte nicht, dass so Prequels so passgenau auf Teufel komm rausgemacht werden, nur um irgendwie an das Mutterschiff andocken zu können. Ich möchte, dass so Sachen eigentlich eher so ein eigenes Alles haben. Und ähm, so ein bisschen mehr Eigenständigkeit hätte ich mir gewünscht, aber ich verstehe, dass sie wahrscheinlich vor allen Dingen in der Pilotfolge jetzt Ein bisschen mehr darauf gepocht haben und ich hoffe, die Serie hat im Laufe der Staffel so ein bisschen die Chance, ihr eigenes Ding dann zu machen und nicht ständig an Game of Thrones erinnern zu müssen mit
1: so äh, optischen oder soundtrack cues Alles klar. Ja, also ihr ihr hört wahrscheinlich schon, wir drei waren äh, alle sehr positiv überrascht und freuen uns, glaube ich, jetzt auch irgendwie total darauf, wieder richtig einzusteigen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch alle mit dabei seid und vielleicht auch äh, dann Freude daran habt, mit uns Woche für Woche die Sachen äh, gemeinsam nochmal zu überdenken was da so passiert ist und wir freuen uns natürlich auch wie immer darüber, wenn ihr uns schreibt, nämlich an die E-Mail podcast at oder natürlich auch Kommentare ähm, bei den Reviews hinterlasst, wenn die dann hoffentlich äh, sehr bald wieder freigeschaltet sind. Ähm, ja, also mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass das mit der Moderation in Zukunft auch noch ein bisschen, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinkriegen, aber ich denke, das wird dann einfacher weil beim Piloten muss man ja auch erstmal ganz viel abfrühstücken über die Produktionsgeschichte. Aber ich habe große Lust darauf, die nächsten Wochen und freue mich sehr, das mit euch machen zu können. Also vielen Dank an euch. Danke, Hanna. Danke, Mario. Und ja, passt alle auf euch auf. <lacht> Bis Hallo. nächste Woche. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao.